0: Jean-Nicolas qui est en, en virtuel aujourd'hui. Il est été ouais, expulsé euh, du condo. Je, <rire> je suis
1: là de cœur. Je...
0: Tu es là de cœur. L'important, c'est qu'on puisse se jaser. Et euh, t'étais là aussi au cinéma quand on est allé voir Black Adam. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé au cinéma tous et trois. Ouais, une belle sortie juste. Oui, ça a fait du bien, honnêtement. J'étais bien content de vous voir, les gars. Euh, évidemment, vous allez comprendre que si on est allé au cinéma, on va jaser cinéma et on va parler assurément de Black Adam, le nouveau film de DC Comics qui met en vedette Dwayne The Rock Johnson. On aura l'occasion aussi de parler de euh, Tale of the Jedi, qui oui. euh, donc a commencé aujourd'hui. Pour nous, pour vous, ça risque d'être, je sais pas depuis combien de jours, là, dépendamment le moment où vous choisissez d'écouter ce podcast, mais ils sont disponibles.
2: Oui, effectivement. Puis, ils n'ont pas été avec un épisode de 15 minutes à la semaine.
0: Ils ont mis les 6 d'un coup, ce qui est quand même intéressant. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est des épisodes qui ne sont pas très longs. Fait qu'on s'entend que ça se fait quand même assez bien. Ouais, ça prend une heure et demie les écouter, les 6. Exactement. Ce n'est pas très, très long. Euh, peut-être, Andor, un petit mot sur Andor aussi en même temps, où est-ce qu'on est rendu? Je pense que ça vaudrait la peine. Ça parce vaudrait qu'on... la peine.
2: Au niveau de ce qu'on est rendu dans la série, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant Il... qui se déroule.
0: J'ai quand même pas écouté celui d'aujourd'hui. Je vous avertis tout de suite. Là, mais je pense qu'on peut quand même. Je pense qu'on peut déjà, d'or et déjà, séparer la Série en deux temps.
2: Hein? On peut, ouais, l'époque, c'était à Gilroy qui a fait les trois premiers épisodes dans le premier showrunner de la série. Qu'il a quitté, on a vu une
0: coupure puis
2: une autre tangente. Toi
0: qui aimes ça observer les showrunners, j'en ai que tu senti la même chose?
1: Euh, ouais, clairement, il y, a, il y a un changement de pacing. J'ai des problèmes avec la série, mais j'ai beaucoup plus d'amour puis dès à j'allais que de ben, on... problèmes
0: on aura l'occasion d'y revenir et euh, ensuite de ça on va faire nos poisons exceptionnellement en plein milieu du podcast parce qu'on a un de nos membres qui ne veut pas être spoilé sur le dernier film Halloween et euh, aux injustes on respecte ça le spoiler vous le savez quand vous nous écoutez euh, on n'en met peut-être pas assez souvent des, des, euh, des avertissements, mais normalement, si vous nous suivez depuis déjà 4-5 ans, vous le savez, quand on parle de quelque chose, on va en profondeur puis on euh, ne se met pas de limite sur les spoils parce qu'on prend pour acquis que soit vous les avez vus, soit ça ne vous dérange pas, soit vous n'avez pas l'intention de les voir puis vous voulez vous faire raconter pour vous tenir à jour sur les différentes choses qu'on a vues. Donc, oui, on spoil beaucoup dans le podcast, mais euh, on respecte quand même. Puis moi, c'est, c'est quelque chose que j'ai appris, je pense, avec la prélogie de George Lucas. Euh, À épisode 2, je suis rentré dans le cinéma et je connaissais le film. Puis Je pense que j'ai réalisé que j'avais un problème.
1: Moi aussi, je me sentais comme ça. Je me disais, ce petit gars-là, j'ai l'impression qu'il va devenir Darth Vader. (rire) C'est trop clair.
0: (rire) Non, mais tu sais, j'avais déjà vu des images du combat de Yoda. J'avais déjà vu des scènes presque complètes sur Internet. Je lisais tout ce qui se passait sur les, euh, sur les plateaux de tournage, les images, les théories. Puis tu sais, veux, veux pas, quand tu lis beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de fans de théories, la loi de la probabilité fait en sorte qu'éventuellement, ça se peut que tu tombes dessus. Là. Oui. Ouais. Fait que tu sais, je me suis beaucoup, beaucoup gâché de plaisir, je pense, au cinéma avec ça. Puis maintenant, je me fais un malin plaisir de me laisser surprendre quand je vais au cinéma. Fait que je respecte ça, jean ai. Fait qu'on va te quitter. À la fin du podcast pour pouvoir parler d'Halloween. Fait que tu nous promets aussi de ne pas écouter le podcast.
1: Ben, je vais l'écouter, mais quand je vais avoir revu Halloween. Comme fait... ça, je pourrais chialer, mais vous ne pourrez pas me répondre.
0: C'est ça. Tu vas pouvoir mettre ton point qu'on n'incorporera pas dans le podcast, puis on va passer à autre chose. Pas l'entendre. Exactement.
2: Hey, on commence ça tout de suite? Oui, on commence avec euh, DC, Black Adam
0: On commence avec Black Adam Mise en contexte, c'est le tout nouveau film Dans le DC Universe, ça fait un petit bout Qu'on n'en avait pas eu Dwayne The Rock Johnson, ça a pris 15 ans Avant de mettre ce film-là sur les écrans A porté ce film-là littéralement sur ses épaules Nous a promis un renouveau Nous a promis un nouveau départ et c'est sûrement pas étranger, puis on va sûrement parler dans notre discussion à la nouvelle qui est arrivée cette semaine aussi, de la direction que va prendre DC Universe, le DC Universe, dans le fond le DCU. Euh, et euh, bref, c'était comme la... la le, comment je pourrais dire, le, le passé go réclamé 200$. dollars. C'était, c'était le, 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 le film qu'il ne fallait pas manquer que, pour nous donner une idée de où est-ce qu'on s'en allait. Messieurs, petit tour de table. Si je te demande, tiens, je vais commencer avec Alan. Réussi ou pas?
2: Moi, je vais y aller avec un film qui est réussi, avec des bémols, mais en gros, du plaisir. Euh, Dwayne Johnson, c'est vrai qu'il il respectait le personnage, il a voulu apporter ça à l'écran, il mettait sa touche. Euh, moi, pour le travail qui était fait là-dessus, j'ai rien à dire, du gros plaisir pendant au-dessus de deux heures. Si euh, je compare ça au dernier film de Marvel que j'ai eu, j'ai eu beaucoup plus de fun sur celui-là que, mettons, Doctor Strange 2 et
0: surtout le Thor 4. Euh, Jean-Nic, réussi ou pas?
1: Euh... Pas, pour... mais genre, juste à la limite. J'ai eu beaucoup de plaisir. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de trucs que j'aime, mais il y a vraiment des trucs que je ne suis pas capable de pardonner au film. Euh, j- le gros problème, c'est qu'il nous vend un anti-héros, puis il fait pas d'affaires d'anti-héros. Il une des affaires d'héros, mais il nous dit que c'est un anti-héros.
0: Ok, pour toi, c'est là, c'est là le plus gros peur. problème
1: un film de The Rock et non un film de Black Adam, c'est ça que j'ai eu. Fait que j'ai eu du fun pareil, il est charismatique comme c'est pas possible, il y a des bonnes idées dans le film, mais non, moi ça, malheureusement ça franchit pas la ligne de la réussite.
0: Écoute, j'ai peut-être de l'avance sur vous, je l'ai vu deux fois. Euh, je l'ai vu en fin de semaine quand on était ensemble, j'y suis retourné mardi avec les enfants. Euh, je vais vous dire que j'ai eu beaucoup plus de fun la deuxième fois, ne serait-ce que parce que j'étais pas sur mes gardes j'étais pas euh, inquiet. Je n'étais pas en train de me demander à quel moment ça allait commencer à foirer puis à quel moment ça allait commencer à être mauvais. Je me suis comme laissé emporter par le film pour la deuxième écoute et j'ai eu beaucoup plus de plaisir. Je vous dirais qu'il a tous les problèmes des anciens films de DC. T'sais, on pourrait les nommer, là, que ce soit dans Men of Steel, que ce soit dans Justice League, que ce soit dans Wonder Woman, que ce soit dans Suicide Squad, les deux. Il y a à peu près tous les mêmes problèmes. Là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnages, on a beaucoup de trucs, de bonnes idées, des trucs à moitié développés et le problème d'avoir des, des méchants surpuissants en CGI qui sont mal faits. Là. Mais, Dwayne The Rock Johnson sauve le film. Et quand tu le prends, je suis d'accord avec Jean-Nic, pour un film de The Rock, ça fonctionne. Ça fonctionne.
2: Oui, tout à fait d'accord avec toi. C'est parce qu'effectivement, aussi, il ne faut pas avoir jamais vu le problème de tous les films de DC qu'il va avoir que Zack Snyder avait implémenté avec ses ralentis malheureusement, 90% de leurs héros, c'est des dieux avec de l'hyperspeed. Donc, on ne peut pas sortir des ralentis. C'est impossible parce que tout le monde va trop vite.
0: Euh, oui, puis ça vient un problème aussi dans le sens où ils sont tellement forts. Tellement forts. Puis tu sais, on avait tellement critiqué Snyder sur la bataille entre Superman et Zod dans Metropolis, Puis on refait exactement la même christie d'erreur dans le Kandak. Tu sais, à la fin, il ne reste plus grand-chose de ce pays-là, on s'entend, là? Mm-hmm. Ouais,
1: pis... <rire> et donc, Black Adam, ça aurait été une bonne chose que le personnage agisse comme ce que Zack Snyder voulait faire, ce qui est anti-Superman, mais qui aurait été parfaitement en accord avec le personnage de Black Adam, mais là, on a un peu l'inverse.
0: Mais j'ai de la misère à comprendre ton histoire d'anti-héros, parce que pour moi, Black Adam, c'est d'abord et avant tout un homme qui était euh, fidèle au Kandak. En ayant dehors du Kandak, il s'en sacre, puis à l'intérieur... Tu sais, c'est un dictateur, Black Adam, là. Puis il agit un peu comme ça dans le film aussi.
1: Ouais, mais c'est, c'est, c'est surtout quelqu'un qui est prêt à... Il voit, un, il ne se voit pas comme un héros. C'est, oui, un dictateur, ce qu'on ne voit pas vraiment dans le film. Puis Il est surtout prêt à toujours franchir la ligne pour avoir ce que lui, il veut puis ce qu'il croit être la bonne chose. T'sais, dans les nouvelles origines qu'ils ont faites, là, dans, c'est Jeff Jones, je pense, qui écrivait ouais. à l'époque, normalement, c'est un oncle et son neveu qui deviennent Black Adam ensemble. Puis ils sont supposés se répartir le, le neveu le plus jeune. Dans le fond, lui, il, va, euh, il veut sauver le Kandak. son oncle, il veut le faire aussi, mais ils ne s'entendent pas sur comment ils vont le faire. Comment ils règlent le problème? L'oncle assassine lorsqu'il se transforme son neveu. Et c'est comme ça qu'il devient Black Adam.
0: Oh, wow! C'est dark, ça! Côté, oh, ce ouais, côté-là, c'est, on, on le voit dans le c'est... C'est...
1: Ce que ça aurait pris, là, c'est la, la Justice Society qui arrive puis qu'ils font plus de mal que de bien, puis que Black Adam en tue un des membres de la Justice Society, puis qu'ils soient obligés de quitter, puis qu'en quittant, ils se disent, ben là, ton peuple, tu sais, il n'acceptera pas ça, nous autres, on est des sauveurs, mais que le peuple, il se vire de bord, puis répondent, c'est ça, que je dis, il y, a des, il y a des bonnes idées dans le film, quand la, mais j'oublie le nom de, du personnage la, de la fille.
0: Adriana, ou la femme, elle lui
1: dit, si vous êtes la Justice Society, ça fait 25 ans que, que, qu'on est, qu'on est oppressé par, euh, j'oublie le nom de Inter-Gang. cette gang, là, Intergang puis vous faites rien, puis là, vous venez nous dire que vous êtes là pour la paix dans le monde, voyons donc. C'est, c'est dit, mais il n'y a pas vraiment de conséquences à ça. Mais On ne le sent pas vraiment qu'ils ne sont pas derrière la gestion.
0: Mais j'en profite pour vous poser une question. Là. Tu me racontes ça, là, puis est-ce qu'ils n'ont pas manqué une belle occasion de ne pas finir ça comme tous les films de DC, puis d'avoir juste un showdown entre la GSA puis Black Adam, puis d'avoir tu sais pas de réel, véritable, gros méchant en CGI pas bien fait, là, parce que ça s'est fini un peu... Euh, en fait, c'est le même feeling que j'ai dans « Wonder Woman » quand, à la fin du film, je me dis wow, « waouh, le méchant, c'était les hommes en général, les humains en général. » Puis là, ils ont, ouais. comme, ils ont comme été autour de la table et ils se sont dit « Non, ça prend une, une dernière bataille, ça prend un dernier badass, fait qu'on va prendre Arice avec sa grosse moustache, puis on faire une grosse bataille lette, pas belle, qui dure vraiment trop longtemps pour rien. » J'ai eu le même feeling dans Black Adam quand je me disais, il y a un showdown entre ce que la GSC fait, ce que lui fait, Kandak, comment on intervient, la stabilité mondiale. Moi, j'aime ça, quand t'as, même dans Superman, on fait ça souvent. Là, quand on joue sur où est-ce que tu as le droit d'intervenir, où est-ce que tu n'as pas le droit, qui tu le droit de sauver, qui tu pas le droit de sauver. Moi, j'aime ça, quand on joue là-dedans, il y avait probablement quelque chose à exploiter là. Puis là, on a fini ça avec Sabak, un gros démon, puis tout le monde se bouge.
2: Oui, mais c'est parce que Sabak est un méchant qui est important de Shazam et de Black Adam. Encore une fois, ils sont tombés dans le piège la facilité d'un méchant qui a les mêmes pouvoirs que eux, parce que vous ne pas, c'est le même principe, c'est six démons plutôt que six, magi- que six dieux. Euh, oui, peut-être, sauf que ça prend toujours le problème, c'est, c'est même le pro- Marvel, pro- tous ses films, ou derrière ses origines, le problème, c'est, c'est le méchant final, c'est ton personnage principal, mais vu d'un miroir à l'opposé. Donc, euh, c'est le problème de tous les films de super-héros depuis 20 ans. Dès que tu présentes quelqu'un, il doit combattre son opposé Parce que dans la bande dessinée, c'est comme ça Malheureusement, c'est ça Depuis 70 ans Mais ils ont Et manqué une belle occasion Oui, mais, mais encore une fois, c'est parce que Les méchants, vivants, euh, mais les méchants humains euh, Intergang Je trouve que l'idée était super brillante de les apporter Parce que n'importe qui qui a lu du Superman Dans les années 90 mais au grand oui. complet C'était les vilains principales de Superman mais Dans oui. Métropolis Donc euh, c'est, juste d'apporter cette gang-là C'était super intéressant mais il n'y avait pas de menace réelle, parce que la joke du film, c'est qu'il en tue 250 à la minute.
0: <rire> en fait, ça m'a fait penser un peu à Astérix et Obélix, là, de la façon dont on tue les méchants d'Intergang.
1: Yeah! Ils, sont, ils sont dépeints littéralement, ils ne s'en cachent pas comme des nazis, c'est des monstres. Il n'y a personne qui fait comme « Ouf, il est rough, Black Adam, les tuer, on, est, on applaudit. <rire> » <rire> On est content
0: on espère c'est juste pas qu'il n'en manque c'est... pas un.
1: La cadam, ce que j'aime dans le personnage, c'est qu'il y a cette espèce de zone grise. Il va tuer, mais il va tuer autant des super-héros que des super-vilains. T'sais. Il fait ça pour son bien à lui puis pour le bien de sa nation. T'sais, il franchit la ligne que personne d'autre n'est capable de faire. Puis je ne l'ai pas senti dans le film. Dans le film, il dit je suis pas un héros, je suis pas un héros, mais il agit comme un héros, il prend des décisions mmh. d'héros, il fait des affaires d'héros.
0: Et en plus, il nous, il nous amène à la fin exactement là où ça nous aurait amené si on avait suivi le personnage, c'est-à-dire qu'il est isolé, le qui est à prison. Parce que c'est ça, ouais. dans le fond, là, à la fin de la Justice Society, ou encore, ce que moi j'aurais aimé voir, c'est « Regarde, on peut pas le battre, là, mais on va le circonscrire. » on, on, on va y mettre une limite physique. Mais,
2: t'sais. T'sais, c'est parce que pour défendre le poids que je pense que ce qu'il essaie d'exprimer, c'est que la GSC dans le film définit le héros par « on ne tue pas ». Ça fait mm-hmm. qu'ils sont sur la même ligne de, que Superman et Batman. Exact. Et moi, ça, j'ai trouvé ça très drôle de Hogman de dire « moi, je ne tue pas ». Moi, j'ai des <rire> beaux souvenirs de lui avec sa massue dans la face du monde. Puis en général, le monde ne pas longtemps. Puis en général, c'est le monde qui essaie de l'arrêter parce que son bloodlust
0: non, c'est assez Carter,
2: là, c'est, un, c'est tout que tu en série Sauf que là, c'était totalement différent Ça fait que la différence entre un héros et pas un héros Dans ce film-là, c'est la, la, la limite De tu tues ou tu tues pas Ce qui est un peu simpliste
1: Je vous rappelle qu'on est dans le <coughs> Snyder Purse Où Batman tue du monde À coup de gun sur la Batmobile Et où Superman, dans son premier film Tue Zod et des milliers de personnes À métropolis pendant qu'il se bat fait tu sais le côté les héros tu pas ben, tu sais je veux dire ils ont tu pas écouté ils nont tu pas regardé les films dans leur propre série tu ça ça fonctionne pas toutes les héros tu dans le on va dire le dark DCU ou présentement
0: mais euh, on a parlé beaucoup de Snyder tu as parlé du ralenti Alan n'empêche que euh, faire des scènes de ralenti dans les films de super-héros maintenant on a eu la première ben, la première celle qui avait le plus impressionné dans X-Men euh, on se rappelle tous de The Day of Future Past, qui, qui était quand même assez extraordinaire comme scène. C'est difficile de réinventer ce genre de scène-là. Tu sais, Schneider en avait fait aussi. Mais celle sur Painted Black, de, euh, des Rolling Stones, au début du film, ah. c'est une des christie de belles scènes, ça, là. là.
2: Bon, il, ça, ça rappelle justement, si on prend le Snyder Cut de Justice League, les quelques séquences de Flash qu'il y avait là-dedans, ou ce que les mmh. ralentis dépeignaient vraiment des peintures que tu ouais. peux voir. Oui, effectivement, quand c'est bien fait, on, on même à l'époque, euh, quand c'était dans le super-héros, c'est Smallville pas mal qu'il l'avait apporté. Il oui. y a des séquences aussi qui étaient incroyables dans Smallville, quand c'est bien apporté et c'est utilisé de façon judicieuse et pas à toutes les 35 secondes.
0: Genre avec le personnage de Tornade, là, ça c'était insupportable.
2: Ben ça, malheureusement, c'est le même problème que les effets spéciaux, vous avez pas vu Mobius, aucun des deux. Hein? Non. Euh, Morbius a utilisé le même principe sur ses effets spéciaux C'est quelqu'un qui devient comme en nuage Puis qui mm-hmm. bouge rapidement avec des ultra-relentis C'est des techniques de 2010 Pour le 3D okay. Je pense que en 3D Ces trucs-là paraissent bien Sauf que je sais pas pourquoi ils sont pas capables De, de les lâcher parce que quand okay, tu écoutes un film En version standard C'est lettre et ça s'habille
0: mal C'est affreux, mais la scène, juste pour revenir à celle De, de, de quand il sort de sa caverne c'est, c'est The Rock qui fait la scène, parce que tout le long du ralenti, son vis- il se passe tellement d'affaires dans sa face. Ouais. Ils ont réussi à passer dans ce 2-3 dans ce minutes-là toute son incompréhension de où est-ce qu'il est rendu, qui c'est quoi qui se passe, c'est qui ce monde-là. Que, 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 tout passe en trois minutes et
2: demie. Il est passé lui de 2600 avant Jésus-Christ, où il se faisait tirer des roches par la tête puis euh, des flèches à arriver à une place que manger une roquette dans la tête, puis euh,
0: plusieurs balles de fusil. Ah, puis moi, j'ai trouvé cette scène-là qui était vraiment, vraiment, vraiment bien faite. Euh, quand on a parlé de ce film-là, Alan, tu nous as souvent parlé euh, de la Justice Society, tu étais très excité de les voir. Moi, j'ai été déçu.
2: Honnêtement, je pensais que Hawkman, tu sais, pas que l'acteur était mauvais, sérieusement, il était A1, mais j'aurais aimé avoir un Carter qui était plus raide un peu. Euh, Dr. Fate était exactement ce que je voulais.
0: Dr. Fate était, selon moi, le meilleur des personnages. D'accord, Jean-Luc?
1: Absolument. ça y est presque un peu gaspillé. T'sais, tu te dis, j'aurais pris un film au complet avec
0: lui. Ah, oh, mais hein, moi, j'aurais voulu qu'il soit là encore plus souvent. Puis sa magie, je trouve que ce qui est difficile avec Dr. Strange, par exemple, c'est de revenir avec des personnages qui font de la magie puis de rendre ça visuellement intéressant. Et je pense que Dr. Fate, ils ont réussi ça.
1: Ouais, son, quand il fait son, espèce, son logo son espèce d'épée qui est une clé et puis qui envoie dans le sol moi je trouvais ça magnifique Il y a deux fois qu'il l'utilise dans le film j'étais ah oh, c'est cool
0: non ça c'était vraiment cool ensuite de ça euh, ensuite euh, si on
2: prend on, on, au début on pensait que ça allait peut-être Diatone mais c'était vraiment Diatone Smasher ah,
0: quel mauvais personnage
2: euh, sérieusement c'était le comic relief du film qui était juste désagréable et malaisant. À chaque fois qu'il faisait une joke, là, tu voyais que le personnage était comme malaisant, puis que le monde le prenait comme un petit peu de recul en faisant comme « t'es un peu ridicule », mais malheureusement, le public avait la même impression que ses acolytes en faisant comme « t'es juste trop cave
0: ». Inutile, inutile comme personnage. On a, selon moi, gaspillé un ro- euh, quelqu'un d'autre dans le roster là. Puis c'est la
2: petite fille qui c'est, cyclone, euh, Tornade, c'est cyclone. Tornade, whatever. En tout cas, là. ce qui est con, c'est parce qu'elle, dans le fond, on a l'air à comprendre que le scientifique qui l'a créé, c'est le gars qui est derrière les Metal Man puis qui, qui est derrière le vrai Red Tornado. Tant ouais. qu'à introduire ce maudit scientifique-là par la bande, sans le prononcer, pourquoi vous n'avez pas juste mis le Red Tornado là-dedans, qui est un des pr- plus grands powerhouses de DC des années 80-90 ça aurait été beaucoup
0: plus agréable, ou même... Euh...
1: Il y, y a plein d'affaires de même, tu dis ça à l'âme, puis je fais comme, hey, c'est vraiment, c'est une maudite bonne idée, puis c'est un robot, Red Tornado, fait que tu aurais pu introduire comme le côté Black Adam, est, tout, il est il gris tue. comme personnage, mais là, tu le mets contre un robot qui lui aussi, un cyborg, mais encore plus loin, il n'y a pas d'humanité, ah, il y, ah, y a plein de bonnes idées comme ça qui qu'il aurait un peu
0: Parce que la GSA a, a quand même un roster qui est intéressant dans la bande dessinée. Là. Il y a oui. beaucoup de trucs là-dedans qui auraient pu être utilisés. Bon, vous n'étiez pas d'accord avec moi? Moi, j'aurais aimé avoir Alan Scott. Ouais,
2: que, il y a une nouvelle qui a sorti ouais. encore
0: hier ou bien aujourd'hui
2: qui disent que la série TV de HBO a été scrappée puis la partagera complet du Green Lantern, ça fait que...
0: Ils voulaient pas mêler le monde. C'est,
2: c'est un no man's land en ce moment, le Green Lantern. Ils savent pas quoi faire avec la télévision, donc euh, s'ils sont ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire avec la série TV et qu'ils ont porté ils ne sont pas prêts pour les films parce, parce que les introduire ça, ça va trop cocher la
0: mais, production. Mais visuellement, avoir eu Alan Scott contre Black Adam, ça aurait été magnifique, là. Ouais. Ça aurait été beau,
1: mais, En même temps, c'est un gros personnage. Puis c'est un feeling que j'ai, là, mais on dirait que Dwayne The Rock Johnson, il a comme choisi avec qui il allait jouer. Il était là, moi, je vais avoir des scènes avec Pierce Brosnan, je vais avoir des scènes avec Hawkman. Euh, avec mais avec les deux autres, là. Puis c'était une joke que je faisais en sortant du cinéma, je pense qu'ils n'ont pas de scène avec lui. Mmh. La fille, à la fin, fait sa tête par le regard. tombe Smasher, il fait comme un clin d'œil, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont eu de scène écrite entre les deux, là, puis il n'y a pas de dialogue entre les personnages, comme si, il était au-delà de tout ça. Là. Fait que ces personnages-là sont relayés à. Ils apparaissent dans les scènes d'action et ils ont des scènes entre eux mais il n'interagissent pas avec le personnage principal, et c'est un petit peu étrange. Puis j'ai l'impression que c'est comme The Rock là, qui a fait, bah ben, tu moi, il y a quatre acteurs avec qui je vois des scènes, mais les autres, euh, euh, non. Une, Donc,
0: des MC... choses, euh, une des choses qui m'a gossé un peu, c'est, euh, la... tu sais, OK, euh, Ant-Man and the Wasp, ça va être le 31e film du MCU. On s'entend, là? 31 films pour établir un univers partagé dans lequel il y a des concepts, il y a des, des endroits, euh, tu as eu beaucoup, beaucoup de temps pour placer tes pions, placer tes affaires. Le DCU, on s'entend là, il n'y a pas beaucoup de films, puis souvent c'est garoché. Puis j'ai trouvé que la Justice Society en a souffert, Amanda Waller en a souffert, le, le monde dans lequel vivent ces personnages-là en a souffert en général. Ils nous introduisent un paquet de concepts super rapidement, puis c'est comme, c'est de même. Pis, T'sais, on les a jamais vus dans d'autres films, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Là, ils ont une espèce de maison de la Charles Xavier avec le, le jet qui sort de là, ils ont des liens avec la fille de Peacemaker, là, il y a Amanda Waller là-dedans, Puis là, ils essayent de faire comme un paquet de liens qui n'ont jamais vraiment été faits pour... Pis, Ça fait ouais. de pour...
2: Puis ce que tu viens de nommer, là créer l'autre problème du film l'exposition et les dialogues médiocres de ce film-là. Sérieusement, ça a été écrit par un enfant de 5 ans. Euh, c'est de la qualité des dialogues, mettons, d'une quotidienne au Québec, où ce que c'est, c'est stoïque et ça parle, et ça ne parle pas comme un être humain normal, standard. Ça parle comme un écrivain qui est juste rocher pour écrire comme il s'écrivait un roman, et pas comme le monde parle. C'est souvent un problème des films génériques. Si vous avez vu Uncharted l'année passée, vous avez vu le même problème. Si vous avez vu, mettons, le Tomb Raider qui avait sorti dans une coupole d'années, les textes sont génériques, sont fades. Personne ne parle comme ça. Il n'y a personne qui fait de l'exposition à ce point-là. À la fin, le vilain qui explique son plan pendant 28 minutes en arrière de son bouclier. <rire> et, et Sérieusement, il est même capable de se rappeler là, de ce que son ancêtre a dit. Il a 2600 ans, l'être humain normal ne se rappelle pas ce qu'il a mangé pour souper hier. Donc... Euh, l'exposition de ce film-là et les dialogues sont insupportables. Et encore pire que tu le vois en français, parce que quand tu parles un Fra- en euh, 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 d'anglais qui était trop éloquent quand tu parles, en français, malheureusement, tu tombes dans le vouvoiement et dans le... tu perles. Et c'est insupportable en français.
0: Effectivement, les dialogues, c'est une grosse faiblesse, Jean-Luc.
1: Oui. Le, le scénario, en général, là, on, on sent que c'est pas quelque chose qui a été écrit avec passion, le genre 15 ans, le petit « de Rock » était là tout le long. C'est comme il y a plein d'idées, puis on a écrit un scénario autour pour faire arriver ces idées-là.
0: Mais là, je vous Par écoute. Contre, là, oui, tu t'a, avais dit. Ça
1: fonctionne, mais non, ce n'est pas, c'est pas bien écrit.
0: Mais là, je vous écoute, là, puis je reviens à la question que je vous ai posée. Ben, pas que je vous ai posée, mais la, le préambule que j'ai fait avant de présenter le film, c'était supposé être un nouveau départ. Là, je vous entends, je nous entends, je m'écoute aussi. <rire> C'est pas un nouveau départ. Là. C'est plus de la même hey, chose.
1: Oui,
2: c'est, 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 hey. c'est la formule copier-coller de ce qui, ce qui existait. C'est juste que les couleurs sont un peu plus claires.
0: J'en ai.
1: Moi, là, en écoutant ça, je, je me sens... T'sais, en fait, le film que je rapproche le plus de ce film-là, c'est le premier, Suicide Squad. Mm-hmm. Et qui a lui aussi, qui a des faiblesses scénaristiques, un vilain absolument boboche, euh, mais qui a plein de scènes vraiment cool et qui a plein de bonnes idées. Mais c'est un film qui est genre 10 ans.
0: Puis un casting incroyable aussi. Là. Cas,
1: The Rock avait raison, mais pas pour la bonne chose. Puis tu l'as adressé un petit peu. Là. Il nous dit depuis 15 ans ça va changer, c'est DC, ça va changer, c'est DC, le, le niveau de power va changer. Puis il avait raison, mais pas avec son film, avec James Gunn qui arrive à la tête du DC. Ben,
2: effectivement, parce qu'on va en parler justement du problème parce qu'on va sortir du film. Euh, on va pas Squidward cinq oui. Normalement, c'était un gars qui était d'un sou, puis on coupait la tête. C'était comme Shazam. Mm-hmm. Euh, The Rock est arrivé, il voulait vraiment Henry Cavill, mais il, avait, il, a, il s'est rendu compte qu'il y avait. C'est, comment il s'appelait, J'en ai que C'est-tu Amada, ou, euh... C'était, euh, sans... des, Armada ou.
1: Armada qui a quitté euh, la Armada soir-bas. qui a
2: quitté, que lui, finalement, on s'est rendu compte que lui, puis Henry Cavill, c'était chien et chat. Mm-hmm. Ça allait vraiment pas bien, puis il voulait rien savoir de le revoir là. Ça fait que The Rock s'est rendu compte qu'il y avait comme quelque chose qui allait pas bien. La nouvelle direction qui était là on voulait se débarrasser d'Armada, puis on savait qu'il allait partir tranquillement pas vite, cest que pendant le tournage, euh, Black Adam était tourné, puis que lui s'est fait tirer, il était cherché Henry Cavill, puis il a retourné la séquence. C'est pour ça qu'il a le ultra-cheap, la, 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 la post-Cridge 5. Tu, sais, tu vois Henry Cavill arriver d'un nuage de fumée, c'est parce qu'il
0: a eu 15 minutes pour la fin. Oh oui, ça s'est fait dernière, dernière, dernière minute. Ils ont, fait, ils ont essayé de nous faire à
2: croire que c'était parce
0: qu'ils voulaient garder le secret. C'est pas ça.
2: Non, effectivement, c'est parce qu'il ne pouvaient pas tant que ce dude-là était là. C'est, la journée, qu'il s'est, ça a été confirmé sur papier qu'elle allait se faire mettre dehors. Henry Cavill a le pied dans le building. Et c'est là que Man of Steel s'est fait confirmer. Et qu'une nouvelle tête dirigeante avait été cherchée pour le sauf, DCU.
0: Sauf qu'en ramenant Henry Cavill, en mettant James Gunn là... J'ai pas l'impression qu'on paye sur le python reset, là.
2: Non, euh, mais Dwayne Johnson l'a dit dans une entrevue, il arrive, moi, je refuse de croire que ces personnages n'existent pas, mais qu'ils vont se croiser. Mais, sauf que, tu ça veut pas dire qu'on va les acknowledger, Ils vont se croiser.
0: Jean-Nic, t'en penses quoi? Je
1: crois aussi que, tu sais, mettons, l'annonce de James Gunn hier, là, c'est pas quelque chose qui s'est décidé la semaine passée. Là. Ça te fait quand même faire un bout que c'est en discussion. Il y a beaucoup de personnes qui, tu sais, à l'interne, devraient être au, euh, être au courant. Je crois que les résultats de Black Adam, ça, je ne pense pas que c'est, c'est ça qui ait mis le dernier clou dans le cercueil. Mais clairement, si le film avait fait genre 400 millions à sa première fin de semaine, peut-être qu'il aurait fait « OK, on va continuer les discussions avec James, mais on va continuer à voir ce que, ce que Dwayne va apporter ». Là, ils ont comme fait « Ouais, le film, finalement, il y a comme le même problème que nos autres ». Fait que je pense que The Rock, il est avec eux autres. Mais tu sais, il commence déjà à changer son discours. Il deux semaines, il disait, je travaille activement à avoir un fight avec Superman. Puis là, hier, en entrevue, il disait, ouais, à court, moyen terme, on n'a pas vraiment de plan pour que les deux personnages se rencontrent vraiment. On va voir. Moi, je veux continuer à travailler avec eux, puis j'aimerais ça que ça arrive éventuellement. Fait que là, on a passé à, hey, ça va peut-être être genre lui, l'ennemi, dans le deuxième film de Superman, à, ouais, présentement, il n'y a comme rien sur la table là, pour, pour une suite, genre.
2: J'ai une question rapide. Est-ce que vous pensez que le report de Shazam a un impact quest ce qui s'est passé là? Ils n'ont pas pu présenter Henry Cavill dans le premier. Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont reporté pour peut-être leur faire un caméo dans, ce, dans Shazam? Je pense qu'ils pourraient
0: être dans le deuxième Shazam? Ben, ils,
2: ont, ils ont manqué leur chance parce qu'ils ne pouvaient pas dans le premier. Ouais, ils l'ont fait
0: de façon cheesy. Vraiment cheesy. Ça fait que je pense ça arrête du bon sens. Oui, excuse-moi, excuse, on entend mon gars en arrière, c'est de toute beauté. Euh, mais euh, non, mais est-ce qu'il pourrait être là? Ben, en tout cas, une chose est sûre, il y avait un problème avec Cavill, tu nous l'as exposé. Euh, Dwayne a réussi à le ramener dans l'écurie. Moi, je pense que c'est un, un, un atout d'avoir Henry Cavill avec toi, surtout depuis la version euh, de Josh Whedon de Justice League où ils nous ont enfin présenté un Superman qui selon moi est à la hauteur de ce que Christopher Reeve avait fait. Puis tout, tout ce
2: ouais. que Henry Cavill a touché par après nous a montré que ce gars-là a du
0: potentiel. Donc il y a le fun. Moi depuis le Justice League de Whedon, la seule chose que ça m'a donné comme émotion sur ce, ce titre film là, c'est wow maintenant je veux redonner une chance à un film de Superman. Oui, Avec ce main. Superman-là. Ben, Henry Cavill
2: méritait d'avoir sa deuxième chance ça fait dix ans puis c'est à le temps puis je suis content que ça avance dans cette direction-là. Mais
0: pas son Superman de... Non, je veux pas non. voir le, le Deep Press de, de, de Man ça, of Steel,
1: Ça, ça va être la grande question, parce que ce qu'on sait en ce moment, c'est que James Gunn va prendre toutes les décisions, sauf pour deux franchises. Il, se, il, il gère pas Joker 2, et il ne gère pas le Batman et son mmh. univers étendu de Matrix. C'est lui qui va prendre les décisions. Mmh. Moi, le... Tu sais, moi, c'est vraiment drôle, on est comme, toi, tu es un peu inquiet, Alan n'aime pas ça, moi, je suis aux anges. Moi, ma grande question, c'est comment James Gunn va déléguer? Parce que je suis pas inquiet sur ce qu'il va faire, mais tu sais, James Gunn, là, c'est comme pour moi du gâteau au chocolat. Mais tu sais, je mange pas du gâteau au chocolat trois repas par jour. c'est mon dessert préféré. Mais j'espère que James Gunn va être capable de faire, ok, Superman on donne ça à telle personne. Je vais être consulté pour certains trucs, pour donner des lignes. Mais tu sais, ça ne sera pas un Superman qui fait des jokes puis qui fait exploser des buildings. Tu sais, j'espère qu'ils vont laisser à quelqu'un exprimer ce qu'il veut ouais, faire. Moi, mes gars,
0: ce que tu me dis là, là, c'est ce qu'on espérait voir dans le MCU puis avec Kevin Feige à la tête du MCU. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les réalisateurs finissent tous par nous dire, tu rentres là ta créativité, tu laisses à la porte.
2: oh mais Kevin Vicky, ouais, de toute tout façon, pas c'est, pas une bien bien, c'est une caméra avec une casquette.
0: Oui, ouais, en plus. Tu sais, jean que c'est ça, là. Le, le but de se, de, se, de se nommer quelqu'un qui voit à l'ensemble de la patente, c'est justement d'empêcher d'avoir ce qu'on a eu avec le DCI. C'est-à-dire des millions de versions bizarres qui fait de ensemble. C'est, c'est ça qu'ils veulent plus. Fait fait que, tu sais, oui, tu vas avoir un, ma- un, un... Malheureusement, tu vas avoir un Superman qui fait des jobs et qui du monde. Ils n'ont pas le choix parce
2: qu'on on, on a souvent parlé de la phase 4 puis ils ont laissé plus de liberté au niveau de la phase 4 puis ils ont essayé des réalisateurs différents avec des sites différents puis c'est la pire phase. Puis au même au niveau du box-office, il est en diminution au MCU là, depuis la phase 4 et la différence... Écoute,
0: euh... ils ont scrappé Sam Raimi. Moi, quand ils ont engagé Sam Raimi et puis c'est... la fille de Eternals, je me suis dit, OK, ils sont en train de de lâcher un peu à grippe puis de les laisser ouais. faire toutes sortes de pis styles et de genres, ça va marcher. marché.
2: Remy qui sortait d'une retraite de plusieurs années qui n'avait pratiquement rien oui. fait puis finalement, son film, c'est une catastrophe. Ben, non seulement ça, mais en fait, son film,
0: c'est une catastrophe parce que c'est pas un Remy. N'importe quel style de toton aurait pu faire ce film-là. C'est le même film que tous les autres. À, à part pour le bout de zombie 10 minutes, à fait. Puis encore là, ils ont fait ça juste... Il, il m'a fait penser à un mauvais Tim Burton. Là, quand tu dis, bon je vais mettre deux, trois spirales, ça va avoir l'air d'un film de Tim Burton, tu sais... Mais dans le fond, c'est pas, c'est pas ça, sais Si t'engages Sam Raimi, sais c'est comme engager une décoratrice chez vous puis tu finis par choisir les couleurs des murs pareilles. Ben, t'as une décoratrice, mais c'est pas plus beau chez vous, là. Hey, t'avais fucking Sam Raimi sur ce film-là, là. Vous imaginez, les gars, les possibilités que ça aurait pu être, là. Ben, on l'a vu avec les deux premiers Spider-Man. Ben, ils nous ont scrapé ça avec un film... Qui est identique à tous les autres films de Marvel. Alors, moi, j'ai la même crainte avec James Gunn du côté de, de, de DC. Ça va, être, ça va être son empreinte à lui. Là. C'est, t'as déjà, euh, tu connais bien ça, là. un premier ministre, ça met son empreinte sur le gouvernement. Tu as beau avoir bien du monde différent. Ça reste en haut le, le bureau du PM qui prend une décision et qui cale les choses.
1: et ouais, tu peux pas tout gérer. Il faut que tu t'entoures de gens qui t'aident à prendre ces décisions-là. Tu sais.
0: Oui, mais tu t'entoures de gens qui pensent comme toi. <rire>
1: ça va dépendre de l'équipe que James Gunn met en place, Comment il va déléguer? Genre de
0: voir. Mais un deuxième Superman, moi, je pense qu'on est prêt pour ça. Ça reste leur meilleur atout, oui. avec Batman. Oui. Ça reste le personnage, le super-héros suprême. C'est le personnage le plus connu. Il défonce les cultures, dépasse l'imaginaire collectif. C'est ton flagship et ça fait des années que tu ne l'utilises pas, depuis de façon,
2: 2013. La prochaine étape, c'est, c'est caster uh, Wally West.
0: Euh, entre autres, oui, parce que là, il va falloir que tu te débarrasses de ton problème. Là. Effectivement, il faut que tu sortes Flash 2, puis que tu,
2: tu barres Allen comme c'est arrivé des années 80. Puis oh, Wally Baba, West Yezra.
0: Baba Yezra, Baba Miller, merci. Bon, d'ailleurs, ce film-là, il fait, on fait quoi, là?
2: Ben, vu qu'elle sera Miller, il a été acquitté d'une accusation, il a accepté de suivre des programmes, parce que Warner ont encore pas le choix pour sortir leur film. C'est, c'est.
0: Ils ont une fenêtre, dépêche-toi avant qu'on sorte autre chose. Ben,
2: ouais, c'est parce que je sais pas quand ils vont sortis sortir le film, mais la fenêtre s'en vient tranquillement pas vite, j'ai l'impression. Puis, il porte Wally West, j'ai l'impression. Je suis sûr que c'est ça qu'ils sont en train de travailler pour refaire une fin, se débarrasser d'Esra Miller, puis présenter Wally.
0: Hey, salutation à Michael Keaton qui est chez eux, qui engrange tout ça, puis qui... Hey, On l'a a, pas eu, vu encore une fois. Il y a eu 2 millions quand même, c'est pas rien. <rire> hey, ça, ça doit être les 2 millions les plus faciles à faire assis ton cul chez vous. <rire> T'étais supposé apparaître dans trois films, il n'y en a pas C- une de Ce 50. gars-là, ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait parler de lui demain. Non, non lui, c'est incroyable. Euh, non, c'est, c'est quelque chose. Mais euh, Bref, Black Adam, allez le voir. Je pense que c'est un bon film de Dwayne. Vous allez avoir du fun. Euh, laissez c'est votre que... cerveau à l'entrée. Oui. Puis, oui. Euh, restez pour la scène finale.
2: Oui, tout simplement. Le film vaut la peine. Dans ta... Visuellement,
0: le film est vraiment beau. Ah, moi, euh, comme je vous ai parlé de cette scène-là au début, mais il y en a plein de belles scènes comme ça qui valent la peine d'être vues, où tu dis dis wow, ont... « puis Moi, c'est probablement la chose que j'ai remarqué le plus dans ce film-là, c'est la pro... puis, euh, le chemin qu'on a fait entre « Men of Steel » et ce film-là sur comment présenter des effets spéciaux crédibles pour un personnage aussi fort. Je trouvais que c'était, c'était bien fait là, quand il se bat contre les humains, la vitesse, la... les éclairs, les... Euh... J'ai trouvé que c'était mieux fait que... tu le Man of Steel, j'ai toujours trouvé que ça faisait jeu vidéo, là.
1: Ouais. Les ça avaient pas l'air à frapper. Là, quand, quand ils frappent, les impacts sont là. Oh, c'est, c'est bien.
0: C'est ça, là. Je pense qu'ils ont assumé qu'ils ont un powerhouse. Ils ont assumé qu'ils ont un, un personnage qui est très fort. Ils ont pas essayé de nous faire semblant qu'il était vulnérable. Là. Quand on l'a vu blessé au début du film, j'ai dit « bon, ça y est ». Mais pas en tout, là. C'est la seule fois qu'il est blessé, là. Je veux dire, pour le reste, là...
2: Bon, — Effectivement, non. Euh, sérieusement, boudez pas votre plaisir euh, à cause de quelques mauvaises critiques. Prenez le film pour ce qu'il est, puis... Euh...
0: — Et y a une mention honorable à Dwayne qui s'est entraîné comme un mongol et qui n'a pas de padding dans son costume. — À presque 60 euh, ans. — Incroyable. Et hey, Le coup, là, la scène où on, on le voit de dos, là, en panoramique, il a l'air d'un nuage. Il n'y a pas de coup. J'ai eu un frisson que je n'avais pas eu depuis tard à Ragnarok.
2: Oh, mais Zachary Levy a de l'air beaucoup
0: plus confortable. Oui. Tu pourrais dormir dessus. Mais il va l'écraser, le pauvre petit Il va il le prendre dans... Pop. Non, mais il va le prendre dans ses mains. Il va faire comme... Il a rien à faire avec ça. Là. Il va avoir l'air ridicule à côté. Là. Quand tu le regardes.
2: Là. Non, c'est ça qui va être drôle. Ah,
0: pauvre gars. OK, euh, Tale of the Jedi. Euh, six petits animés d'une quinzaine de minutes, 20 minutes dans le plus long, euh, qui sont des... Euh des ponts entre certaines histoires ou des moments précis dans, dans, le, dans l'histoire de Star Wars, dans la trame narrative de Star Wars euh, avant euh, l'épisode 4, 5, 6, euh, qui nous répond à quelques questions, des fois qu'on avait, des fois qu'on n'avait pas, euh, qui, nous, <rire> qui nous amène à, dans des moments qu'on n'a pas exploré beaucoup, que je trouve intéressants. Moi, tout l'univers d'épisode 1, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, qu'est-ce qui vous a branché le plus? De quoi on, on commence par quoi? Euh,
2: l'épisode 1 était oublié.
0: Ah, l'épisode 1, je ne l'ai même pas écouté. Euh, c'est,
2: c'est, pour... c'est, c'est un bébé à chocot d'un an qui flatte un lion, pour elle devient son ami à cause de la force. Ça, Donc, euh, ça, non. C'est maudit c'est, 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 c'est manchi.
0: On passe au deuxième, Kandoku, avec un jeune Qui-Gon-Gin qui gon qui qui va sur une planète faire une négociation, un classique.
2: Oui, parce qu'il y a un fils de sénateur qui a été kidnappé.
0: Et on se rend compte que le sénateur est un foutu asshole
2: Qui a vraiment opprimé son peuple au grand complet et son fils n'était pas au courant.
0: Euh, il s'en rend compte
2: là. Puis il est presque content d'être kidnappé parce qu'il se rend compte que son futur peuple est maltraité par son père, puis il n'est pas d'accord avec cette façon de faire.
0: Et c'est probablement les premiers éléments dans la tête du comte Doku.
2: Exactement. Où est-ce que doku quand il parle au sénateur, qui dit « Laisse-moi tuer ce peuple-là puis ramasser mon fils », ou est-ce que Doku fait comme « Excuse-moi, je suis un Jedi et je protège le peuple de la République. » Et le sénateur ne lui répond Il fait comme « Non, les Jedi sont là pour servir la République et les sénateurs. »
0: c'est comme la première graine du mouvement séparatiste qui, s- qui se plante là, ouais. là puis l'utilisation un peu dark de la force de la part de Doku qui nous montre que mais
2: tu sais c'est un point que je trouve que Desfiloni utilise bien parce que George Lucas je j- peux pas être poli je vais marcher mes mots mais ces hostiles Jedi, il y en avait vraiment fait des spires de la République, puis du Sénat, puis de l'armée au grand complet. Dans aucun de ces films, on a vu un Jedi qui a défendu le peuple. Jamais, 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 il ne faisait que l'émission du Sénat. Sans jamais contredire le Sénat.
0: C'était la, ba- la branche armée du Sénat.
2: Tout simplement, puis il ne réfléchissait même pas. Il était assis en rond, il parlait toute la journée, mais si un sénateur dit « va tuer lui », il le tuait.
0: Mais c'est un peu ça, en fait, la base de, de, de la prélogie, c'est, c'est, c'est ça le problème? C'est ça qui fait en sorte qu'il y a une guerre, en fait?
2: Bien, plus ou moins, c'est ce qui a expliqué, ça a donné... Ben, des Filonay a fait six ans de clous noirs sur ce, le fait que c'était une idée de jambon.
1: <rire> Comme c'est ça, il y a eu une fausse bonne idée. Genre, il y a un setting qui est intéressant, les personnages disent c'est ça qui se passe, mais c'est pas ça qui est exploité pas en tout mais le fait qu'il ait dit, puis que les personnages disent que c'est ce qu'il faisait, ça a ouvert la porte à Filoni à faire comme Tapper, là. Il nous a dit ça, il nous l'a pas montré. Bien, peu moi, je vais m'amuser avec ça, là. je vais montrer comment c'est arrivé. Puis, et je suis désolé, là, mais Filoni, il, c'est, c'est beaucoup plus intéressant, ses idées, puis ce qu'il fait que ce que George Lucas a fait. Man.
0: C'est extraordinaire. Puis moi, entrer dans cette époque-là euh, d'épisode 1, euh, puis de faire des liens avec les films, j'ai adoré ça, là. Puis ça nous amène peut-être, continuons la ligne de, de Doku euh, au deuxième épisode, où euh, il est avec Mace Windu. C'était hein ça, là. Là.
2: là, tu vois encore le clash entre Mace Windu, qui était trop « by de book », puis que tu te rends compte qu'il... Euh,
0: il est a... nommé à la fin.
2: Il est nommé à la fin, puis ça va l'air à suivre une ligne directrice que lui-même s'est mis sur son chemin pour réussir à avoir une place au, au conseil. Il a l'air d'un gars qui veut suivre le cheminement puis monter les échelons dans les Jedi de c'est façon ben, Un syndiqué, là. Comme, comme un syndicat qui un rentre. <rire> il voit une faille, il trouve le, le maillon fait puis il le fait tomber. C'est ça. Puis il prend sa place.
0: Parce que c'est écœurant aussi cet épisode-là. Doku est encore face au Sénat, face à ce qui se passe sur le terrain. Euh, à l'assassinat d'un Jedi. Effectivement, puis
2: l'assassinat de ce Jedi-là ouvre la porte à Mizzouindou à rentrer au conseil, puis c'est comme s'il avait pris la porte qui était là. On faisait comme s'il hum. s'est introduit dans cette mission-là en sachant qu'elle allait pouvoir prendre la place.
0: Ah non, c'est, c'est tordu comme idée. Tout ça nous amène au dernier épisode avec Doku, où là on est vraiment épisode 1. Là. Euh, on est en fait en simultané lorsque Qui-Gon est sur Coruscant pour faire son rapport sur euh, le site. Darth Maul. Au même moment, on voit enfin Doku éliminer des archives Camino, euh, Sympho puis tout ce qui, est, ce qui est autour de cette histoire-là, qui a été un peu garoché en n'importe comment dans l'épisode 2.
1: Euh, et plus important, cet épisode-là donne une réponse à une question que tous les fans de Star Wars et même la population en général ont. Qu'est-ce qui est arrivé à Yadol?
0: Arrivons à Yadol. Et ça, c'est intéressant, ce qu'on a réussi à faire avec Yadol. Et ce qui est le fun, c'est qu'on c'est, est au début du plan de Palpatine. Puis son plan, il n'est pas encore béton, là. Non, vraiment
2: pas, parce que là, il, il, il est encore sur les euh, cathodes numéodiens, c'est, là. C'est
0: ça, son os à la manche, Puis son... Il n'est pas encore chancelier, là. Parce que au moment oh. où ça, ça se passe, qui vient de mourir, il va être nommé chancelier, ou il vient de se faire élire chancelier, c'est pas encore fait. Les clones ne sont pas encore rentrés, là. Les clones ne sont pas rentrés. De coup, va le voir, il va lui dire, « Hey, là, t'es, 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 t'es allé trop loin. » Quoi... T'es
1: allé trop loin. C'est intéressant, ça, le, le côté. On voit, de coup, qu'il est comme il y a un choix à faire, là, là, parce qu'il est en train de dire, Tapper, il n'était pas supposé mourir à qui j'aurais pu le convaincre, pis, au-delà du jeu, ça aurait pu devenir un allié, là, là, il est en train de se dire, Tapeur, là, en allant là, ça va apporter ça, j'ai perdu, t'sais, c'est comme, c'est presque un fils pour lui, ça, ça rend tellement le personnage, c'est plus humain, plus sympathique, et... plus... Et j'ai trouvé ça cool. Et euh... ça
0: en ajoute sur la relation entre lui et Palpatine et pourquoi Palpatine s'en débarrasse, parce qu'il le voit comme un égal. C'est à la fin qu'il l'appelle « master ». Tout simplement, effectivement,
2: parce que qui il parle, c'est, 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 c'est son collègue de travail. C'est ça.
0: Au début, il y a une relation d'égal à égal, une relation politique. Et tu vois que Palpatine a utilisé la même chose qu'avec Anakin. « J'ai trouvé ce que tu voulais. J'ai trouvé ce qui te fait peur. J'ai trouvé ce qui, te, ce qui t'inquiète, ce qui te gruge. Et je t'apporte une solution. » Ma solution, c'est celle-là. Comme avec Padmé puis avec Anakin, je sais ce qui te grue, je sais ce à quoi tu penses, ce à quoi tu rêves, que... je t'apporte une solution. Puis Palpatine, il fait la même affaire. Puis les deux tombent d'égal à égal, de plus haut même à, à plus bas, à finalement être complètement servile, complètement pff, écrasé.
2: Là. Ouais, c'est, 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 c'est l'effet du seigneur-cit quand tu eu ton apprenti puis que tu réussis à faire vraiment te franchir la ligne du côté obscur. C'est là que tu ramasses ton élève en moment de faiblesse et que tu prends ta supériorité parce que le maître est toujours supérieur à l'élève. Il va toujours profiter de ses faiblesses pour prendre le dessus.
0: Et ce moment-là, c'est le combat contre Yaddle. Écho ouais. cool, Yaddle. Hey, sérieusement. Pour, pour, pour une marionnette qui a été
2: ratée, là. Hey,
1: cest
0: incroyable? Quand je l'y vais arriver. Et il l'a tu là. C'est de valeur parce qu'ils sont revenus un peu en arrière là.
1: Mais... Ouais, ils ont, ils ont... Ah non, on peut pas annoncé. On peut pas la screen comme ça. J'ai vraiment
0: l'impression qu'ils ont fait comme ouais. Ça c'était peut-être un peu rough. Ben, l'avantage, c'est qu'il y a une plainte. Tu
1: On ouvre la porte, tu sais, il va y avoir
2: un œil. Il y a qu'un œil d'accrochés qui monte en haut, là, ouais Hey, désolé pour tout le monde, pour qui, on est en train de spoiler les six épisodes ah, au grand complet. Désolé,
0: désolé. Ouais, mais on, on l'avait dit au début. On l'avait dit, allez, écoutez, ça va à peine, mais tu sais, elle se fait écraser par la pop. je me suis dit, oh, Chris, c'est grave. La qualité de l'animation est encore là, c'est vraiment, euh, vraiment beau. Ouais, mais j'ai trouvé ça spécial, ça m'a pris un peu de temps à m'adapter, puis je t'explique pourquoi on est... Euh, je trouve que ça avait l'air, des fois, puis je pense que c'était voulu, là, ils ont voulu donner probablement un style, ça avait l'air des cinématiques de jeux vidéo, des fois, là. De deux personnages statiques, un en face de l'autre, qui font juste des mouvements avec eux-mêmes.
2: Là. Ouais, ça, c'est peut-être, peut-être... Euh, pour couper des coups de production un peu. Là, Je mais... sais
0: pas, mais des fois, j'ai trouvé que ça avait l'air un peu cheap, des fois. Ça, enfin, ça m'a déçu,
1: oui, ça. vraiment belle. Par contre, le « voice acting », il est correct, mais c'est ça, cinématique de jeu vidéo c'est pas timé vraiment avec les lèvres parfaitement. Genre, je me sentais vraiment... C'est sûr, cinématique de jeu vidéo de PlayStation 2, genre.
0: Genre, c'est ça. Tu sais, genre, hey, c'est awesome, c'est merveilleux, c'est ce que je veux voir, mais Chris, il aurait pas pu se forcer un peu.
1: Ouais, un petit peu un Puis,
0: tu sais, il y, y a aussi, dans, dans l'histoire de Doku, là, je comprends qu'ils nous font des shorts de 15 minutes, mais sérieusement, cette histoire-là aurait mérité beaucoup plus, là. Parce qu'il reste encore plein de questions. Comment il a rencontré le chancelier, ben le sénateur à l'époque Comment leur premier deal s'est fait? Parce que, entre l'épisode où ils se rendent compte que Mace Du, c'est un astite de crosseur, puis que les Jedi, c'est des crosseurs, puis l'épisode où il va voir Palpatine en lui disant, c'est pas ça que tu m'avais promis, moi, c'est l'épisode de là ouais, qui me manque. Là. Sauf qu'ils ont jamais dit que c'était un stand-alone. Ah, je il
2: avoir une saison 2. Donc, tu ah. euh, sais, ça, ça avait fonctionné à l'époque. Il ne faut pas oublier que la, 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 la prélogie, si tu n'écoutais pas des dessins animés qui passaient à minuit soir à Télétoon, tu ne comprenais pas les films.
0: Oui, surtout pour le, le grievous pourquoi il touchait Oui, effectivement,
2: puis pourquoi Palpatine était enlevé au début du troisième film. Donc il pourrait avoir une série de, c'est pas long à faire. Je suis convaincu qu'il pourrait en avoir deux, trois autres saisons comme ça, tu sais, je pense que Star Wars Vision va revenir de toute ouais. façon. Donc...
0: Mais tu sais, mais c'est parce que ce que ça m'a prouvé c- cette histoire, parce que je me suis rendu compte que c'est ceux que j'ai dévorés en premier puis que j'ai apprécié le plus, c'est à quel point Doku était un personnage intéressant. Moi, ça fait longtemps que je dis que ce personnage-là aurait dû être dans l'épisode 1 là. On aurait dû avoir ah, une ou deux scènes avec ce personnage ils
2: n'ont même pas exploré à, à Jers-Ventress encore. En plus. Tu sais, Ventress, tu as du stock, pas rien qu'un
0: peu. Là. Parce que Doku arrive dans l'épisode 2 comme, what the fuck, tu sais. Si tu avais pris le temps de l'établir dans l'épisode 1, là, une scène avec Qui-Gon, comme on a vu, là, quand Qui-Gon ouais. est dans le sang, juste cette scène-là avec Christopher Lee, genre, c'est son ancien maître, puis tu le laisses comme ça, puis tu...
2: Juste ça là hey, le, le mec a après la carrière à George Lucas C'est h Un transformeur, ça a un nom Ça se transforme en quelque chose Puis ça a un trait de
0: personnalité Ah je sais, je sais, il faut pas trop demander il,
1: il y a un choix qui a été fait probablement Assez tôt Je sais pas si quand il faisait épisode 1 C'était pensé, mais le problème qu'ils ont Christopher Lee qui joue le compte de coup Je veux dire, c'est un acteur Qui est associé à Dracula et avoir joué des vilains presque toute sa vie. Si tu l'amènes dans épisode 1 que tu le présentes comme ça, pour la je veux dire pour les kids, ça ne fait pas de différence, mais pour la plupart des gens qui ont grandi avec, qui connaissent cet acteur-là, c'est comme ça t'envoie un gros clin d'œil sur le fait que... Il ouais, n'y a, y a pis, probablement pas de, de plus tordu ouais, que oui, ce personnage. Il ça, ils l'ont
0: fait avec Saruman. c'est comme... Tu n'avais pas lu Le Seigneur des Anneaux puis tu vois que Saruman, c'est Christopher Lee, tu te doutes ouais. bien qu'il va y ouais, avoir des hey, peurs qui ne marchent pas.
1: Il marche pas là. Le des Anneaux c'est sorti, tu sais... 50 ans après bon, que je, sais. je veux il n'y a personne qui se faisait spoiler que ça voix manque pas
0: Non, mais non, ben, j'aurais aimé ça. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est un personnage qui a souffert de la prélogie. Puis qui était pas inintéressant. Tu sais, puis c'est ouais. pas pour rien que Palpatine s'en est débarrassé. Là. Il était probablement beaucoup trop dangereux pour lui. Là. Puis c'était pas un vrai apprentissage. C'était. C'était un mariage de convenance, ces deux-là. Là. Ouais, il apportait les ressources qu'il avait besoin de son armée de clos. C'est ça, puis il apportait aussi, c'est ça, il apportait le, 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 ce que ça lui prenait, mais ça, c'était pas son véritable apprenti. Puis je trouve tellement que Lee est tellement un bon acteur que dans son regard dans l'épisode 3 avant de mourir, c'est tout ça qu'il a réussi à nous exprimer en trois secondes.
2: T'sais, je serais juste curieux de connaître la fortune personnelle du comte Dooku, puis comment il a mis de sa poche dans Camino. <rire> puis tu sais,
0: les yeux de Dooku, quand Palpatine dit « Do it », et tu comprends tout. Tout ce qu'ils vient de nous raconter dans Tale of the Jedi. Tout. Et c'est là la force d'un grand acteur. Moi, quand j'ai vu Episode 3, je l'avais compris. On l'a tous compris que ce gars-là vient de se faire trahir par Palpatine. Ce gars-là se voyait pas véritablement comme un site Ce gars-là ouais. vient de comprendre qu'il, jouait, qu'il était un pion dans un énorme puis Il vient de se faire fourrer solide.
1: Mais c'est, souvent, c'est les personnages les plus intéressants. C'est quand ils sont convaincus qu'ils se battent pour une cause qui est noble, qui trop tard, ils se rendent compte que finalement, il était manipulé, qu'il était un pion au lieu d'être un, un chevalier là-dedans. Puis, je trouve ça intéressant d'écouter ça en parallèle avec. Le, je ne sais pas si on peut faire le suite avec Andorre, puis ce qui se passe dans On ne même pas
0: parler d'Ashoka. Non, on va finir avec
1: Ashoka. C'est vraiment tripant. puis. Moi, je trouve ça le fun de voir comment la rébellion se crée, comment l'Empire pense, et là, de revenir beaucoup, beaucoup plus tôt puis de voir comment même l'Empire s'est créé puis pourquoi elle s'est créée. T'sais, c'est intéressant. Là. C'est comme... C'est un... Je suis pas le plus grand fan de Star Wars, mais c'est vrai que c'est un univers qui a du potentiel à raconter des histoires le fun.
0: Bien, moi, tu vois, je préfère ces histoires-là à, euh, les histoires de chasseurs de primes, puis de syndicats du crime, puis ces affaires-là. Moi, je suis moins ça, là. Moi, donne-moi des Jedi, donne-moi de la politique, donne-moi des... Euh, bon, de la politique, pas trop, là, tu sais. Le, les histoires de, de taxation de route, c'est peut-être un peu trop intense pour moi, là. Mais, tu sais, oh. des... <rire> Mais, tu sais, des histoires comme... On... Moi, Tale of the Jedi, là, c'est venu me parler, là. C'est ça que je voulais voir. Effectivement,
2: parce que ça, ça va chercher des aspects politiques, des aspects des personnages d'intérêt, tu sais, ça... Euh... Puis en, en peu de temps, ça nous a amené plus d'éléments, mettons que de Bad Batch qui avait sorti l'an dernier, que la exact. deuxième saison s'en vient. Tu sais, dans Bad Batch, ils nous apportaient des points sur les débuts de l'Empire qui étaient intéressants qu'ils se sont débarrassés d'être longs. Mais le side story était pas si intéressant.
0: Oui, tandis que là, ils ont tellement peu de temps qu'ils se basent vraiment juste sur ce qui est intéressant. Tu sais, il n'y a pas une minute que tu perds. Là.
2: Effectivement, puis vu que Ashoka va avoir son, son show télé dans Bientôt, puis on ont voulu représenter la force du personnage, puis pourquoi il est aussi important. Les deux derniers épisodes étaient super intéressants parce qu'on a le pourquoi au niveau du combat est aussi efficace parce qu'Anakin a refusé un training standard pour sa Padawan.
0: D'ailleurs, c'est très bon cet épisode-là avec le stun, puis le, 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 le saut dans le temps, puis elle se fait encore stunner malgré le fait que ça fait déjà plusieurs c'est années.
2: Jusqu'au temps qu'il arrive à l'ordre 66, puis mm. que Rex, que lui, c'est, l'Ordre n'a pas marché sur lui, fait comme c'est beau... On va, sûr... on va voir
0: comment ça coûte. On va voir que ça a payé ton si, entraînement. Si
2: l'entraînement ouais. qu'on t'a donné va fonctionner, parce que compte contre une armée de Stormtrooper avec Rex qui est en donc euh, Mais ça coupe sur un blackout-là. c'est Très que, efficace. Super efficace. Puis ce que j'ai trouvé brillant, là, le sixième épisode. Oui. Ça, honnêtement, peu de gens l'ont lu, mais sûrement plusieurs personnes l'ont lu, le roman de Ashoka, que j'ai déjà parlé, ou ce qu'on apprend, comme elle a fait pour rejoindre vraiment devenir full chrome. Qu'elle a fait pour retrouver ses sangs blazers, puis surtout qu'elle s'était débarrassée de ses kyber, mm-hmm. euh, qu'elle avait purifié euh, les, 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 les kyber du sixième frère, mm-hmm. que l'on voit. Ils ont résumé le roman en quelque sorte en 15 minutes, qu'elle est sur la planète, puis qu'elle se rend compte qu'il faut qu'elle défende un peuple qui l'a trahi, mais qu'elle n'a plus ses sabres blazers parce qu'elle les avait enterrés à la tombe de Rex, où elle qu'elle mm-hmm. avait refusé tout son, son passé de Jedi.
0: Qui sont en possession d'Anakin. Euh, c'est pas lui qui est de terre quand il, il se rend sur le, le vaisseau, non,
2: non manakin il n'est pas là. Hein, c'est parce qu'il est peut-être plus d'un autre ou que assez ses d'origine, elle, elle, okay, elle okay, de ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que qu'elle se devant le, six, le sixième frère. Elle n'a pas de sablazard. Elle n'a rien. Laser, hein. euh, dans le roman, c'est un peu différent parce qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait une résonance avec les Kyber du sablazard. Puis c'est, c'est les qui explosent puis
0: qui tuent. Okay. Sauf
2: que j'ai beaucoup aimé la façon qu'ils l'ont mis dans l'épisode. C'est beaucoup plus drastique. Ça m'a rappelé un petit peu Obi-Wan qui contre Darth Maul.
0: Oui. Puis c'est aussi, comment je pourrais dire, euh, c'est plus en ligne avec le personnage qu'elle est devenue. Là. Effectivement, parce que, tu sais,
2: montrer à quel point qu'elle est badass, puis que, tu sais, peux pas la torser si facilement.
1: Là.
0: Là jean toi, ça t'a-tu plus intéressé, c'est, c'est les épisodes sur Ashoka? Ouais,
1: pas encore écouté, le, le okay. dernier épisode. J'ai pas vu ce moment-là, mais, genre, je vous écoute, puis je fais comme, Ashoka, là, quel revirement de situation incroyable pour un personnage. Pensez-y. Le, le personnage, Snip. littéralement, après Jar Jar, c'était le personnage le plus détesté de la franchise après le film d'animation le, de... Comment ça s'appelait? De Clone terme, Wars. De Clone Wars. Oui. Wars tu sais, qui avait été un flop, qui avait amené ce personnage-là que tout le monde détestait. Puis là, là, elle est en chemin Puis je souhaite tout le succès du monde à sa série parce qu'elle est en voie de devenir, genre, une des Jedi les plus populaires, les plus fun. Un personnage avec, genre, L'histoire la plus awesome dans cet univers-là. Puis c'est, c'est vraiment cool. Tu vois, tu peux prendre n'importe quel personnage, puis quand tu y écris y du stock qui est le fun, puis qui est brillant, puis qui a une raison d'être, là. tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quel personnage. Non, c'est un quoi.
0: masterclass de comment revirer une situation, comment prendre un personnage qui tape ses nerfs, puis en réussir à en faire un excellent personnage. Euh, Elle va toujours, pour moi, demeurer avec le plus gros problème d'avoir été écartée de ce que moi je considère comme étant le canon des canons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe durant 4-5-6? Ils nous ont toujours pas trouvé d'explication. on l'a toujours pas su. La série TV va certainement nous en parler. Ben, Ça, j'ai hâte de voir. Parce que pour moi, ça reste un problème, encore à ce jour. Je sais que je suis tannant avec ça, mais pour moi, les films ont préséance sur tout. Ça me gosse d'avoir eu un aussi gros personnage, aussi fort, présent, dans l'entourage de cet univers-là, alors que, tu sais, au pire moment de l'univers, était où sacrement, tu sais? T'étais où quand tout était tombé, tout était détruit, tout est... Ça, ça me gosse. J'ai hâte d'avoir des réponses à ces questions-là. Puis, je suis convaincu qu'on va en avoir, mais j'ai hâte. Puis trouve-moi une bonne explication.
2: Ben, je sais pas, c'est parce que avec le retour de et Bridger aussi, parce que lui, euh, veut, veut pas, il s'est ramassé loin qu'il est parti avec Amiral
0: euh, mm-hmm. Ah, Ça, c'est le bout que j'aime moins de Star Wars, là. Oui, les histoires de, 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 de portes spatio-temporelles. Ah, de, de, de... Bon,
2: mais là, il, il était parti euh, possiblement dans, dans l'univers des schistes qui étaient à peu près juste connus, la race de, de Tron parce qu'elles autres sont comme vraiment vraiment très très loin mm-hmm. dans, des, dans, dans des régions qui sont uncharted. Okay. Euh, puis, elles c'était des grands navigateurs, puis c'est elles qui trouvaient des, des traces. Et une des raisons pourquoi que Palpatine avait été chercher un schiste, c'était possiblement pour les traces vers Hexagol et, des, et toute cette ce zone-là des sites. Pas j'ai C'est d'accord. Gynacol, d'accord. Gynacol,
0: ça me fait du bien. Donc, euh,
2: j'ai barre parce que ça se peut que justement, qu'avec euh, la, la, la Mandalorienne que je viens de perdre son nom encore une Sabine. fois, Sabine, qu'il soit parti tellement loin que ce, ce six ans-là.
0: C'est ça, qu'il soit juste pas accessible.
2: Elles autres, il n'y avait, avait même pas de communication. Il n'a même pas dû savoir ce qui s'est passé avec Luke Skywalker et son mm-hmm. père. Là.
0: Ouais, non, c'est intéressant. Euh, J'en ai qu'on va faire notre tournée de poison. Après ça, on va te dire bye-bye. Ouais. Veux-tu Et commencer pour, pour pouvoir partir le plus vite possible? Non, je vais te garder avec nous autres juste pour que tu puisses commenter nos poisons au cas où. OK? Ouais, tu pas le choix de toute façon.
2: Alan, je commence avec toi. Euh, moi, je vais y aller à, assez random avec quelque chose que j'ai décidé d'écouter. Euh, j'ai commencé avant hier, j'ai fini hier les deux premiers épisodes de, de, de Peripheral, le périphérique sur Amazon Prime. Honnêtement, je me suis lancé, sans faire mes recherches sur « C'était quoi? » Il y a plusieurs personnes qui vont me juger comme un certain amateur de cyberpunk qui va faire quoi? « Man, tu connaissais pas William Gibson? » Je m'excuse. C'est... Mais non, J'ai... ça arrive, on peut pas J'ai... Tout connaître. Là. J'ai lu sur le gars, c'est vraiment un père et un génie du cyberpunk des années 80 en mon temps. Il a l'air d'avoir écrit des trucs qui sont géniaux, en, par... en commençant par sa trilogie. Son premier roman, c'était « Neuromancer. Romancer euh, ». Je pense qu'il faudrait que je lis cette trilogie-là. Euh, la première, c'est très simple. Tu vis, de, c'est dans le futur. Il euh, y a un gars qui est c'est un militaire, un ex-militaire, puis il gagne de l'argent en étant dans la réalité virtuelle. Mm-hmm. Mais il se rend compte que ben, son avatar, il est efficace, mais sa sœur dans l'univers virtuel est encore plus efficace que lui. cest à qu'à tout bout de chat, il prête son avatar, mais à un moment donné, il se fait prêter une nouvelle technologie pour rentrer dans l'univers virtuel qui est encore plus efficace. Tu plus de lunettes, rien. C'est vraiment quelque chose de met sur la tête, puis ça te rentre dans l'univers. Okay. Mais quand sa sœur rentre là-dedans, elle se rend compte que c'est comme si elle était là, donc elle sent absolument tout. Puis à un donné, elle se fait blesser avec l'avatar de son frère, puis elle se rend compte qu'il y a un exosquelette en dessous. Et là, elle se pose la question, si je suis dans une simulation, pourquoi que la simulation s'est donné la peine de me créer un exosquelette? Puis oh oh. je suis capable de tout sentir. Oh oh. Euh, c'est fait par les personnes qui ont été derrière euh, Westworld, okay. les débuts. J'ai eu une grosse vibe là-dessus sur je comprends pas ce que ça va, puis je veux savoir ce que ça va. Dans le deuxième épisode, il y a
0: beaucoup de réponses. Sauf que, non, c'est super
2: intéressant. Puis euh, si vous tripez moi de roman c'est super punk, il y a vraiment des puis C'est trucs...
0: pas trop compliqué, tu sais, genre, moi, tu sais que je comprends rien, puis que...
2: Euh, ben, euh, inquiète-toi pas, tout est quantique. OK. Ça dire que euh, toutes les réponses sont là. OK, fait que je devrais être correct. Tu vas être correct.
0: OK. Je vais avec le mien. Vous allez être content de moi ou encore déçu. J'ai écouté Clerks 3.
1: Ah, j'ai hâte.
0: Écoute, Clerks, pour ben, moi... Comment je pourrais dire ça? Clerks, pour moi, c'est un film qui a changé ma vie, OK? Littéralement. C'est vraiment un film qui a changé ma vie parce que le premier film m'a rentré dedans comme rarement un film m'a rentré dedans. C'était à un moment où j'avais peut-être l'âge à peu près des gars qui j'étais à peu près dans la même position, j'avais à peu près les mêmes questionnements J'étais un savant mélange, et c'est ce que je pense que c'est la force de ce film-là, c'est que là, il nous présente deux personnages, Randall et Dante, mais on est tous Randall et Dante. On est est la conjugaison des deux, tu sais. On aspire à mieux, mais on passe notre temps à dire que, dans le fond, on est bien mieux comme on est là. Puis c'est cette dualité-là, c'est cette cette confrontation-là qu'on a à l'intérieur de nous entre « j'aspire à ce que tous les autres ont comme vie, puis moi aussi, je voudrais être un grand de ce monde, puis moi aussi, je voudrais mener une bonne vie, puis moi aussi, je voudrais avoir ce que les autres ont », et l'éternel adolescent, je suis bien dans mes affaires, puis euh, fuck le reste, puis... Alors, tu sais, dans le premier film, ça fonctionne, c'était venu me chercher. Dans le deuxième film, c'était venu me chercher encore plus, parce que là, c'était... Après toutes ces années, puis après la leçon que tu es supposé avoir appris dans le premier, tu es encore au même point, man. es encore au même point, es encore ce que tu étais il y a 10-15 ans. Quand est-ce que tu vas, tu vas agir? Puis... Il y avait, selon moi, une belle finalité dans ce deuxième film-là. C'était le moment où les deux les deux se mettaient d'accord sur une seule chose, c'est on va aller chercher ce que tu veux, mais on va le faire à notre manière. Puis on va se partir de quoi dans lequel on va être heureux. Et le film se termine avec, c'est le premier jour du reste de notre vie. Puis les deux gars sont au même point. Mais il y a quand même quelque chose de changé. Tu sais, le gars va avoir, un, il va avoir un enfant avec sa blonde. Euh, Randall, son meilleur ami, ils ont acheté la place. Tu sais, il y a comme... Et pour moi, ça faisait une belle finale. L'idée de revisiter ces personnages-là plus tard dans leur vie encore, je m'étais dit avant de l'écouter, t'as besoin d'avoir de quoi me raconter.
1: Surtout après J-Bob oh, Strikes Back.
0: Oui, mais t'as besoin de me dire que c'était nécessaire de le faire. Eh bien, tabarnak, il a refait le deuxième film. C'est la même chose.
1: Donc, c'est nécessaire, mais ça fonctionne.
0: Non, c'est trois fois le même message. La première fois, ça fonctionne parce que ça te rentre dedans. La deuxième fois, ça fonctionne parce qu'il finit par le régler. T'sais, le premier, son défaut, c'est qu'il n'y a pas de fin. Y a pas de, Ça reste comme ça. Le deuxième, ouais. c'est « Hey, on est en train de refaire la même marde, mais là, on va on va s'en sortir. » Puis le troisième, c'est « Hey, saviez-vous quoi? On est encore dans la même merde, puis en plus, on ne s'en, sortira... s'en sortira jamais. » Sa femme est morte avec le bébé. Aucun rapport. Uh, Randolph a une crise de coeur, Fait il a le goût de faire un film qui se trouve avec le premier film de Clerks, fait qu'on reprend plein de scènes du premier film, avec les acteurs originaux, des fois qui rejouent leur propre rôle, puis, euh, voulez-vous que je vous spoil? ou euh... Non. Ok, mais en tout cas, ça finit d'une façon où tu te dis, ok, tu avais réussi, je pense, à faire une, je sais pas si ça se dit, mais une duologie qui faisait foule de sens, qui était bien, qui dans ma vie à moi m'avait fait du bien, puis m'avait fait comprendre un paquet de trucs, puis tu allé me scraper ça avec un troisième film complètement inutile. Puis
2: l'importance de sa fille dans celui-là.
0: Ah, oh, a fait un caméo. Heureusement, okay. elle joue pas trop longtemps là, mais même sa mère joue un caméo. Moi.
2: Je pense qu'avant de ces conférences, de, fois de temps en temps, je suis content d'avoir aucun intérêt par Kevin Smith. Puis quand vous parlez de Clerks j'ai aucune oh. idée de quoi vous parlez.
0: Mais Clerks 1 et 2, pour moi, sérieux, Alan. T'as beau en penser, tu as le droit d'en penser ce que tu veux, mais pour moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça, ça m'a fait évoluer dans la façon dont je pense, dont la, la personne que je suis a évolué avec ces films-là. J'ai, j'ai, j'ai appris à travers ces deux personnages-là parce que je me reconnaissais dans ces deux personnages-là. Mais le troisième film, oublie ça, je me reconnais plus là. Parce que moi, quand j'ai fini Clerks, Clerks 2. Ça a été mon modèle. Puis moi, il fonctionne. <rire> ouais. Tu sais, je veux dire, 20 ans après Clerks 2, là, Clerks 2, c'est 2007. Bon, 12 ans, 13 ans après Clerks 2, là. 15 ans, trop peu importe. Là. Euh, moi, ça tient encore, le final. Tu sais, ce que j'ai décidé de faire quand j'ai vu ce film-là, puis que je me suis dit, je veux pas être comme ça, puis je vois que c'est possible, puis je vais prendre des décisions, puis je vais... Pour moi, ça a marché. Mais lui, son troisième film, ce qu'il me dit, c'est que non seulement ça marchera pas, mais on va tous mourir de toute façon, puis c'est de la merde, puis on va tout... Là, j'étais comme, pourquoi C'est quel site final de marbre? Bref, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Il est devenu une parodie de lui-même. Je suis très déçu. Malgré le fait que j'ai eu beaucoup de sourires, j'ai ri quand même. J'étais heureux de revoir Randall Dante. Il y a des dialogues qui me font encore super rire sur des histoires de geeks que je trouve comme. C'est drôle, c'est, c'est bien pensé. Il euh, y a encore une dynamique qui fonctionne entre les différents acteurs. Mais au-delà de ça, le message, ce qu'il avait à raconter, ce gars-là, il l'a déjà raconté, il l'a fait deux fois, il peut arrêter. Il peut passer à autre chose. faut qu'il ferme le livre. C'est assez. Tu n'as plus rien à raconter, même sur ce dossier-là. Tu, tu l'as fait, arrête.
1: Kevin est... Smith, un, un citron que tu preses, pis euh, ou du vin, genre c'est quand même Il t'a donné, là, puis c'est génial ce qu'il a donné, mais à toutes les fois qu'il fait du, des nouveaux trucs, c'est dilué, puis là, on est rendu à un moment où, c'est ça, il, il nous a déjà tout donné. Moi, je suis d'accord avec toi, là, moi, Clerks 1, j'ai, c'est incroyable, c'est un film vraiment important. Le 2, j'ai un peu plus de difficultés, mais genre, ça fait comme dix ans que je me dis que Kevin Smith, il fait plus vraiment de trucs intéressants, puis je suis vraiment triste de t'entendre sur que je comme ça. J'ai, j'ai hâte de le voir, puis je suis sûr que je vais enjoyer certains trucs. Balais. Oui, mais... mais tu
0: vas m'écrire, pour ah. faire comme « oh <rire>
1: OK, ton poison, jean nic puis après ça, on te laisse aller. Oui, je vais faire ça short and sweet, comme d'habitude. Je vais faire deux poisons. Le oh. premier... Euh... <rire> non, c'est pas vrai. Je voyais que vous dire, Écoutez House of the Dragon », la finale était la semaine dernière. Oui. C'est exceptionnel. C'est du grand Game of Thrones. Euh, Si vous vous ennuyez de cette série-là, à son son plus haut, allez, écouter House of the Dragon, c'est malade. Mais mon poison cette semaine, je crois qu'Alan les a lus, Martin, j'imagine que tu vas avoir hâte de le lire, mais Saga est de retour. Oh, je ne les ai pas
0: lus encore. Premier
1: Trade est sorti. Puis... Quand j'ai lu le premier chapitre, parce que ça fait quand même, genre, 5 ans, je crois. À peu près. une pas eu de matériel. Quand j'ai lu le premier chapitre, j'étais là, hey, c'est lourd. Il y a eu, genre, 50 numéros. Il y a du stuff qui s'est passé. Je me rappelle pas de tout. Puis, en lisant le premier chapitre, j'étais là, mm, il y a du bagage là-dedans. Je suis pas sûr que tout fonctionne. Puis, quand je suis tombé dans le deuxième chapitre, j'étais, par-dessus la tête, ça m'a rappelé pourquoi c'est... Genre, mon univers de fiction préféré Pourquoi toute ma confiance est avec Brian K. Vaughan C'est complètement génial Et il y a quatre numéros À la fin du quatrième, je braillais dans mon lit mais c'est j'ai pas... fermé c'est... le trade Puis j'ai fait... Euh, okay, un trade à quatre
0: numéros, c'est
2: bien chiant ouais, mais ça. il est déjà hiatus Je pense qu'il a conçu même plus en ce moment Cette série, ça va faire des mots qu'il a pas eu d'autres numéros hey, un Des mois de et, numéros, et des mois c'est et des chien, mois. Là. Ça, là. Je pense qu'il y a sorti 4-5 numéros là, Puis c'est mort depuis un an encore Calique.
1: Ah, j'espère qu'il va redécoller parce que, sérieusement, j'ai, j'ai terminé, là, puis j'avais je, les larmes tombaient sur mon lit, là, je braillais. Parce que moi, j'ai là, lu ça
0: d'une claque c'est... en plus, là, fait que j'ai peur de ne pas me souvenir de grand-chose.
1: Ben, tu vois, c'était ça. Puis quand j'ai commencé, là, j'étais là, OK, ouais, j'avais j'avais littéralement oublié l'affaire la plus importante de la série, t'sais. ça se termine avec la mort d'un personnage principal, et je m'en rappelais même pas. Puis là, j'ai comme fait, oh, OK, oui, on est, on est là, puis là, il y a du temps qui s'est passé en plus dans la série, j'étais là, que, comment ils vont nous ramener ça, c'est weird, mais Vogan, il est, c'est un dieu pour écrire des dialogues, il y a plein, tu sens qu'il y a des idées, je trouve ça triste que ça sorte pas plus rapidement, mais... Wow! quest que c'était bon! Le volume 10 de saga donne une chance à cette série-là.
0: Bien hâte, ben ben hâte de lire ça. Je vais sûrement d'ailleurs aller en faire l'achat après notre appel parce que je ne savais même pas qu'il était sorti. <rire> fait que merci beaucoup, jean luc On te laisse.
1: Bonne discussion. Merci à la prochaine en vous écoutant. À Allez, plus, bye. Salut.
0: Donc on quitte, euh, Jean-Luc nous quitte La raison est fort simple, c'est qu'on va parler d'Halloween un peu Puis Jean-Luc voulait pas se faire spoiler, je respecte ça Il euh, va probablement aller voir le film dans les prochains jours Bon, parlons d'Halloween
2: Comme Jean-Luc, moi je ne l'ai pas vu Mais j'ai fait mes recherches Parce que tu m'en as parlé Puis j'ai une curiosité C'était terrible, euh, j'ai, c'est terrible. J'ai, j'ai, j'ai été lié euh, Je vais faire juste un résumé On oui. apprend le premier film oui. où est-ce que On va rechercher Myers, Myers dans, un, dans un asile et on nous présente dans quelque sorte un personnage qui incarne le mal. Et tout au long du film, à cause du petit psychiatre qu'il suit, on se rend compte que le mal est contagieux puis qu'il est capable de le transmettre. Mm-hmm. Tu, on part avec une idée qui est brillante, c'est numéro un. On arrive avec le deuxième, où ce que c'est, dans la même nuit, il survit à son incendie. On a du monde qui sort d'un parti d'un bar. Puis à cause qu'il est encore là, le monde vire fou et c'est le mal meurt ce soir et on se ramasse avec une communauté complètement dingue qui part à la chasse à Myers. Puis ils
0: tuent presque tous les uns
2: les autres. Euh, finalement, c'était un carnage de mort ridicule et ils ont tué un nain innocent en plein milieu <rire> du film, ce qui n'avait absolument aucun sens. C'est tellement mort Puis à la fin, ben, ils ont décidé de le tuer à coups de râteau et de faire repasser. Ils n'ont pas été capables. Puis finalement, il est devenu Néo dans Matrice puis il les a tous
0: tués. Puis, il était dans la maison des Myers, dans la chambre de sa sœur. Puis,
2: on s'est rendu compte que sa sœur est apparue. Puis, on avait l'impression qu'il y avait un lien machiavélique entre lui et sa sœur. C'était la porte qu'on avait l'impression qu'il était ouvert à la fin du deuxième. Et on arrive au
0: troisième. Ça fait déjà quelques années qu'il est en liberté. Puis, personne capote. Personne se demande où il est. Laurie, qui avait passé 40 ans à se préparer à son retour... Visiblement, décide de se la couler douce, s'achète une maison avec sa petite fille. Puis elle fait des pâtisseries. Elle fait des pâtisseries. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Arrive, en fait, en début de film, on a ce petit gars qui, malheureusement, à cause d'un accident un soir d'Halloween, tue un enfant. Il se fait embarrer, parce que le petit gars, c'est un petit Christ, un petit tabarnak. Euh, Il se fait embarrer, il ouvre la porte pour la défoncer, Euh, assomme le petit gars, le petit gars tombe en bas Euh, des marches, il y a comme une balustrade, tombe, la tête éclate à terre, il est mort. Fait qu'on revient un an après cet événement-là. Le jeune s'appelle Cody. Euh, c'est un paria. Tout le monde le déteste. Là, je ne vous parle pas de Michael Myers. Là. Tout le monde le déteste. Euh, ça va pas bien. Euh, et il se fait intimider par du monde. des joueurs de trompette. Ouais, par les... par la, la,
2: la, la, la gang de la fanfare de l'école. Ah, c'est c'est, c'est ter... les pires bolets de, de l'école générale. C'est là. terrible.
0: Il se fait écœurer intimider. Puis Laurie tombe là-dessus. Puis elle décide de le présenter à sa petite-fille. Il y a une histoire d'amour qui se développe entre les deux. Jusqu'à, jusque-là, on n'a pas vu Michael Myers encore. Là. Puis là, tu te dis, OK, il est où, Michael? Euh, c'est quoi le lien avec les deux autres films? C'est qui, Cody? C'est quoi le rapport? Puis là, tu finis par te faire convaincre que c'est intéressant ce qu'ils vont avec Cody. Ils sont-ils en train de nous monter un nouveau Michael Myers? Puis là, tu te dis, ah, je trouve ça intéressant. Il devient de plus en plus dark. Puis là, OK... Finalement, il tombe sur Michael Myers, qui était Et caché dans des égouts.
2: Finalement, les gars qui ont écrit la nouvelle trilogie ont vu Hit comme tout le monde. Ça a l'air, puis ils ont décidé de faire un autre... C'est quoi? C'est un Picsou qui l'appelle en français. Ouais, Gripsou.
0: Ben, c'est ça, c'est Pennywise. Dans le fond, il est dans, dans, le, dans le, le, l'égout. Puis, ils nous ont comme montré qu'il était faible. Fait que là, je me dis oh, ok, peut-être que dans le fond, il a arrêté de tuer du monde. Son pouvoir est peut-être lié à l'Halloween. Puis... Peut-être qu'il est plus faible, il est vieux, on ne sait pas, c'est jamais clair. Euh, il finit par tuer quelqu'un, Cody. Euh, il finit par se venger, tuer plein de monde. Il, s- il embarque sur un mais killing en,
2: spree. Encore pire, là, c'est qu'il a tué quelqu'un. La première fois qu'il a tué quelqu'un, il est en relation avec la fille de Laurie. Mm. Il va lui dire :« J'ai encore tué quelqu'un, mais cette fois-là, je l'ai fait volontairement. » Et elle tombe plus en amour que jamais avec
0: lui. Ah non, ça c'est incroyable, c'est ça. C'est vraiment malsain comme relation. Il y littéralement contre sa grand-mère, contre Laurie Strode. Puis là, c'est génial. Puis là, hop, oh, OK, là, il réussit à aller péter la gueule à Michael Myers. Il volait son masque. Il se met à tuer plein de monde. Là, tu dis, OK, ils sont en train de nous établir un nouveau Michael Myers. C'est lui. Euh, s'en va chez Laurie Strode. Laurie Strode le tire. Là, tu dis, ben voyons non Comment ça, Laurie Strode? Là, ça peut pas finir comme ça. Il se tranche la gorge. Il tue lui-même.
2: Oui parce que. Il dit, oui.
0: « Moi, je peux pas avoir ta, ta petite-fille. Personne ne va l'avoir. »« OK, donc tu vas tuer du monde. »« Non, il tue lui. Mm-hmm. » Ce qui fait fucking aucun sens. Effectivement. Parce que là, une fois qu'il est mort, tout le monde peut l'avoir. Puis là,
2: on est rendu au trois-quarts du film. Ils ont bâti un personnage que... Ça veut que même les, les gars qui ont écrit le film, qui ont fait, ça se peut que sur Internet, tu te fasses ramasser parce que avec ce qui se passe dans le film, le monde va faire « de fuck ». Et son personnage, au trois-quarts du film, se suicide. Et tu pas encore eu de finale au film.
0: En fait, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est une gang d'écrivains autour d'une table qui sont en train de développer une super de bonne, idée, de bonne idée sans penser au fait qu'il y avait deux films avant. effectivement. Fait que là, ils sont en train d'écrire un Christy de bon film d'horreur avec une histoire de mal qui se passe mmh. puis de génération. Puis là, tu te dis oh, « Wow! » Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle qui a fait « Hey, le film sort la semaine prochaine!
2: » Encore pire. On sait tous que deux,
0: trois semaines avant que le film sorte, là, la fête n'a même pas encore canné. Puis là, ils se sont dit « Hey, c'est vrai, Steve le film sort. On n'a pas encore Michael Myers. OK, fait que là, Michael Myers revient dans la maison, il se bat contre le restaurant, le restaurant là-dessus, fin.
2: Il paraît que le combat dure trois
0: minutes. Et là, tu fais... Mais ça répond à aucune question des deux premiers films. Ça n'a aucun lien avec les deux premiers films. Il y a juste les cinq dernières minutes où Laurie redevient Laurie, Michael Myers redevient Michael Myers. On fait abstraction complètement de Cody et de la petite fille. Là, ça, c'est plus grave, c'est plus important. Les deux se battent. Tu sais plus rien sur... Là, l'histoire de Cody, ça compte plus. Ça fait que
2: euh, l'histoire que c'était Michael Myers qui inspirait le mal par lui-même, ça n'existe plus ça, parce ça que Cody plus. est devenu un, un tueur en série par lui-même. C'est ça. Euh, l'histoire qu'on a voulu apporter avec sa sœur il est complètement oublié. Complètement oublié parce que le deuxième en tant que tel, il y avait aucune histoire. Là. Zéro. C'était juste un village qui poursuivait quelqu'un, puis à la fin, ils ont montré qu'il était immortel parce qu'il ne pouvait ça. pas mourir.
0: C'était le mal qui se propageait à travers. C'était la panique qui, qui s'emparait de la ville. Effectivement,
2: puis ils ont montré que c'était, un, 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 que c'était vraiment un semi-démon, qui C'est était ça. immortel, C'est ça. et que sa sœur peut-être avait une, un lien là-dedans. C'est ça. Tout était oublié. Euh, il présente un nouveau personnage qui n'a pas vraiment de lien, donc sa folie n'est pas liée à Marius. Il arrive. À la fin du film, il se rend compte qu'il n'y a pas Michael Myers puis qu'il n'y a pas le combat avec le Strode qu'il était supposé d'avoir. Il rushent quelque chose, il met ça dans la boîte puis il sort le film.
0: Puis le problème, là, c'est que je ne le en voudrais pas pour Cody parce qu'il est intéressant.
2: Ben, il aurait fallu qu'il y ait plus de contact au départ avec Michael Myers pour oui. montrer le fait. Parce que le petit gars avait un lien avec Michael Myers, c'est ce qui le poussait à la folie. Le village, c'était du monde qui était, qui, euh, c'était un gars qui avait été victime mais, de lui dans le temps.
0: Mais tu aurais même pu jouer sur le fait que ben, oh. l'histoire se répète. Puis c'était comme un négatif de Myers. T'sais, Myers a tué sa fille quand il était Et sa enfant, soeur. Euh, sa soeur, quand il était enfant. Puis il l'a fait parce que c'est le mal. Cody a tué un enfant, mais il l'a fait sans faire exprès. Fait que c'était comme un négatif. Puis ça, ça me faisait penser un peu à The Killing Joke, là, One Bad Day. Puis on l'emmenait t'sais, comme genre n'importe qui peut être Michael
2: Myers. Ouais, puis là, c'était comme. OK, c'est, c'est intéressant. Là, cette fois-là, c'était à avec du bullying, par exemple. C'est qui ça, ça. Ça, son côté bien chère était monté par, le, par les autres. C'est c'est que, ça. Donc, c'était pas une influence du mal. Non. C'était. Tu sais, dans le fond, n'importe quel school shooting, toute la merde qui se passe bien dans l'ignéderie de main, c'est du monde qui refoule puis qui, sont victimes, qui se passe victime de Sauf que C'est ce qu'on représentait représenté dans ce film-là. Et donc, ça n'avait plus le lien avec
0: le mal incarné. Non. Mais c'était intéressant. Oui. sauf qu'on n'a pas eu la fin de ce film-là Effectivement parce, parce que si... il fallait qu'il tue puis que le Myers arrive puis il arrive de fucking nulle part il cloue sa table, il ouvre les veines il la tête, il le dans le déchiqueteur il n'y a rien qu'ils ne font pas d'ailleurs les polices sont toujours aussi caves que dans le deuxième hé hey, Laurie, c'est pas comme ça qu'on fait ben, pour lui ça va être comme ça puis là, il l'amène puis il le transporte comme une tro- un trophée de la coupe Stanley là. puis il le dans le déchiqueteur du garage où ce y a eu full meurtre que personne n'a ramassé d'ailleurs puis le là-dedans. Il y a eu une mort intéressante, c'est la fille en dessous de la clôture. Ça, c'était drôle, c'était bien fait. Puis en dehors de ça, les morts étaient plates. Tu sais, au moins dans le deuxième, les morts étaient toutes aussi plus idiotes les unes que les autres. Donc, tu
2: fais, tu fais rire, même si c'était pas drôle. Puis
0: c'est ça, tu riais, puis tu te disais tu sais, à quel point tu as une gang qui se sont collés de la pizza, puis qui se sont imaginés à tuer du monde de la façon la plus originale possible, puis ils se sont crispement fait des défis, là, tu sais. Genre, moi, je vais le tuer avec un néon. Ah ouais, t'as plus Watch Out, moi, je vais casser le coup d'un marche, tu sais. c'était des affaires comme ça. Puis, le deuxième, tu sortais de là, t'avais eu du fun, tu riais. Je suis sorti du troisième, je me suis dit, ce que c'est Pas eu de fun. Pas eu de fun. Quand il a été interrompu avec un personnage qui pouvait être intéressant. Ben, le, le de, de,
2: d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé. La première fin de semaine était catastrophique. C'est le moins bon de la trilogie. Il faut dire que je pense qu'il sortait encore sur Peacock. Oui. Et euh, je dirais qu'à la deuxième semaine, on n'a pas
0: entendu parler. Bien, le problème, c'est que tu dis que c'est le moins bon de la trilogie. Mais à partir de ce moment-là, ce plus une trilogie. Non. Parce qu'une trilogie, pour moi, c'est la fin d'un arc que tu as pris trois films à raconter. Bien, euh, bonjour, Madame Kennedy. Elle a fait avec euh, la dernière trilogie de Star Wars. Elle n'avait pas d'arc narratif. Bien, c'est exactement la même chose. C'est Dans le sens où tu ne peux pas m'annoncer... Une tr... Alors, annonce-moi trois films. Annonce-moi pas une trilogie. Moi, une trilogie, dans ma tête, tu sais où ce que tu t'en vas. Tu un arc narratif avec trois petits arcs narratifs qui s'imbriquent les uns dans les autres, puis ça fait une grosse histoire. Indiana Jones était une trilogie, mais pas ce point narratif-là. C'est ça. Genre. Lui, c'est, c'est trois aventures distinctes. C'est ça. Tu sais, ou ça répète, tu sais, comme il y a eu 7-8 films d'Halloween, 10, 12 Freddy, puis c'est pas grave qu'il n'y ait pas un grand arc narratif dans tout ça. Là. Ben,
2: même principe ben, avec Friday the 13 ben, Parce c'est que c'est ça important. se passe à une date précise,
0: donc c'est, euh, c'est
2: toujours à peu près dans le même
0: parc, mais c'est jamais à la même époque. Puis c'est pas important. Mmh. À la limite. Mais là, tu m'as promis une histoire complète qui, finalement, ne l'est pas. Puis
2: surtout que tu t'élimines tout ce que tu avais mis par avant, comme tu parles, du fait que Laurie est dans sa maison bien peinard, qu'on Quand on voit sa maison dans le premier, là, c'est une forteresse.
0: Ben oui. Elle était traumatisée pour une nuit. Elle a vécu une hostie, là, dans les deux... De... Puis ça, ça... Tu sais, je veux dire, les deux nuits qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a vécues, elle a perdu des membres de sa famille. Oui. Plusieurs. La première fois en 79, 78. Mais ben, sa fille a meurt dans le deuxième? Euh, dans le deuxième, oui, sa fille elle meurt. En 78, là. Tu sais, c'était terrible ce qu'elle a vécu, mais n'empêche que. C'était des amis. Tu sais, je veux dire, c'est... Elle, c'est, elle, a, elle a géré ça pendant 40 ans comme une. une... Puis là, c'est sa fille qui meurt. Puis... Il est en liberté, tout le monde s'en crise. On sait pas s'il est où. Il y a encore du monde qui ça. Et le plus. Le... Il, a, il, il ajoute l'insulte à l'injure. Il y a encore du monde dans le film qui croit pas que ça existe. Tu sais, je veux dire, arrête, là. Dans vous...
2: le deuxième, il a tué 90 personnes. Tu je veux dire, là, il après... hey,
0: y a plus de pompiers dans sa ville-là, il les a tout tué. Vous... c'était quoi l'explication qu'ils vous ont donnée à Mary tu été venu le temps de poser des questions sur les meurtres qu'il y a eu a le... Le deux ans. Ils vous ont répondu quoi Tu sais, je... il y a toujours des limites à nier, là. T'sais, là ouais, euh, ils ont dit ton boogieman, ouais, mmh. c'est plus un boogieman, là. Ils ont dit qu'il y avait un rappel sur des caisses empoisonnées. Non, mais je dire, c'est plus un boogieman, là. Un boogieman, tu sais, je veux dire, il y a toujours... Tu le sais pas. Parce que, v-
2: v- il y a 40 c'était 7 meurtres dans le premier. Qu- mais pour quatre ou 7, 4, 7 là, ouais. dans, dans ces alentours-là. C'est, c'était rien, là.
0: Non, non. Hey, écoute, dans le deuxième, c'est terrible. Tu as moitié de la ville. Mm-hmm. Mais bref, très, 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 très mauvais film.
2: Eh oui, effectivement. Et la critique, c'est pas mal vers là que ça a été. C'est vraiment décevant parce que la prémisse du premier, qui était un semi-copier-collé du premier film de l'époque de John Carpenter, avait apporté des bonnes idées. Le deuxième viré en semi-comédie, personne n'a compris pourquoi. Mais, mais malgré tout, y il avait, y avait des pièces intéressantes. La en fin promettait. Partout. La fin promettait, mais ils n'ont rien respecté de ce qu'il y avait là-dedans. Puis ont... le pire, c'est... c'est qu'ils vont faire leur argent pareil parce
0: que ça coûte des peanuts
2: de faire ça. Ben, c'est des films de 40 millions en, en, en moyenne de budget. Puis ils font en 60-80 millions dans fait la première que, fin de semaine. C'est, donc
0: ça, euh... c'est pas grave, il est payé. Inquiétez-vous pas pour eux autres, ils vont continuer d'en faire. C'est juste dommage. Euh, puis, tu sais, s'ils avaient. En fait, moi, quand je suis sorti de là, puis c'est ça que j'ai dit à ma blonde. Tu sais, si vous aviez envie de faire un film sur Cody, faites-en un. Tu sais, vous auriez pu faire un film avec cette histoire-là. Sans que ça porte le titre d'Halloween? Ouais, c'est le problème
2: d'utiliser des IP pour euh, réussir à faire du cash. T'sais, on en parle souvent dernièrement à cause des jeux vidéo. Il y a juste les IP connus qui existent. Présentement, il n'y a que les films de super-héros qui font du cash. C'est qu'ils ne sont plus capables de lancer une idée originale qui n'est pas de IP connu. Donc, mmh. c'est bien souvent, mais dernièrement, là, on, ils ont annoncé une suite au film 47 Ronin, puis euh, même à Harry Payday, deux mmh. grands flops du box-office. Parce que c'est des IP qui sont connus, peuvent faire des affaires à pas, au budget, puis il y a du monde qui va les écouter parce qu'ils disent Ah oui, j'ai déjà vu.
0: Ben, c'est exactement ça, parce que euh, ça aurait pu être un film en dehors de Michael Myers, puis ça n'aurait pas été grave. Oui, mais le film aurait fait euh, 8 millions. Exactement. Hey, sur ça, passe va... un bon deux semaines. Toi ici. À la
2: prochaine. Salut.